0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 5 de diciembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que, no por esperable ha tenido una noticia sorprendente. Eh, el medio eh, independiente Canal Red eh, publicaba esta mañana la exclusiva de que Podemos eh, abandonaba las filas de sumar y se integraba, sus cinco diputados se integraban en el grupo mixto. Canal Red, como les digo, es un medio independiente, eh, serio, eh, eh, neutral, es un medio que... que transparente todos conocemos perfectamente cuál es su financiación etcétera etcétera esto es ironía evidentemente Canal Rete es el medio de Podemos con lo cual la exclusiva allá tendrán ustedes que tiene de exclusiva lo que tendría si yo contara mañana como exclusiva no sé algo de, de de aquí de la radio, pues, pues no, 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 no tendría mucho sentido. ¿no? Eh, en cualquier caso, la noticia la confirmaba luego el coportavo de Podemos en el Congreso de los Diputados de esta manera.
2: Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este país. Las personas de Podemos no estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Estamos aquí, en el Congreso, para impulsar, como digo, cambios valientes y ambiciosos para hacer posible lo que nos dicen que es imposible.
1: Ha sido tan sorprendente que hasta Carolina Alonso, que es una de las diputadas de Podemos que se ha ido al Grupo Mixto, se ha enterado por Canal Red, lo ha puesto en un Twitter, también era por, por Canal Red de que nos vamos al Grupo Mixto. Bueno, eh, esto, como digo, era esperable, es decir, eh, ya desde que hace unas semanas eh, Ione Belarra contaba en, también en, en, en la red X que um, hacía meses que no se hablaba con Yolanda Díaz, pues eh, era lógico era lógico que, que podemos tomar, a esta, tomar a esta decisión. Fíjense que siendo, siendo maquiavélicos, si yo fuera al Partido Popular, ...ahora le prestaría tres, dos, o tres, dos o tres diputados a... ...o los que le hicieran falta, a Podemos... ...para conformar un grupo parlamentario. ¿No? Es decir, lo mismo que hizo el PSOE con Junts per Catalunya ...y con Esquerra Republicana. Pues yo ahora le prestaría unos... unos ...oye, ¿queréis tener el grupo parlamentario? Os dejamos tener el grupo parlamentario. Os dejamos unos diputados del PP para que tengáis grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque eso, primero, eh, le permitiría a Podemos... Eh, no tener que repartir sus turnos de palabra con, eh, en el, con el resto de los integrantes del Grupo Mixto y porque además le va a dar un salseo, eh, sin duda, al Parlamento. Eh, todo aquello que Sumar no va a poder decir, porque forma parte del Gobierno, pues lo va a poder decir Podemos. Y en esta legislatura, el que haya una voz discordante en el Congreso de los Diputados, por, muy, eh, por mucho que podamos considerar esto como un ejercicio de transfugismo, pero el que haya una voz discordante en la izquierda con el gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno que pacta, por cierto, con partidos de extrema derecha racista como per Cataluña o como Esquerra Republicana, que hoy reconocían eh, que la culpa de su retroceso en el informe PISA se debe a la inmigración, que es muy típico del nacionalismo esto, de echar a la, a la inmigración la culpa de todo, pues eh, yo creo que está bien que se escuche la voz de Podemos en el Congreso, en el Parlamento, y que digan lo que tienen que decir. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero seguro que tienen cosas interesantes que proponer y que decir en el Congreso de los Diputados. En fin, hoy era un día en el que tocaba también eh, sacar la nota de humor, la ironía, lo ha hecho la ministra la portavoz, eh, Pilar Alegría, que cada vez eh, que habla ya se destapa como una, como una mayor habilidad. Para la sorna, para la ironía, para sacar la sonrisa y, da, y darse al humor. Le han preguntado si el Gobierno iba a nombrar a Tezanos otra vez como director del CIS y esto es lo que ha dicho. Bueno,
3: conocerán todos ustedes los nombramientos en la reseña del Consejo de, del Consejo de Ministros, pero como esta es ya la segunda ocasión en la que me lo preguntan, sí. Efectivamente, les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta las encuestas. O sea que sí, queda, queda, el, nombre, queda el nombre confirmado.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
1: Aida Gires, buenas noches. Buenas noches. Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Teresa Rivera se abre a revisar el impuesto de las energéticas. Aida lo ha contado hoy, sí.
4: El gobierno se replantea ahora el impuesto especial a las grandes energéticas dado el nuevo escenario de precios de la energía aún altos, pero muy lejos de los máximos históricos del año pasado en lo peor de la crisis. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que hay que revisar si los beneficios extraordinarios se siguen produciendo.
5: Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa en esa figura. Eh, si no, la, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa.
4: Además, tras las amenazas de paralización de inversiones por grandes energéticas y tras el aviso de Bruselas por la caída de los precios, Rivera ahora apuesta por tener en cuenta y favorecer las grandes inversiones que las empresas han de afrontar para la transición energética.
6: Debemos ser conscientes que además de identificar beneficios extraordinarios, este es un sector en el que es imprescindible una reinversión masiva en transformación del sistema
5: energético.
4: La más tajante de las compañías ha sido Repsol, la mayor petrolera española, avisando de que proyectos con inversiones de 1.500 millones de euros en hidrógeno verde podrían salir de España para destinarse a otros países como Portugal o Francia. Otros grandes grupos energéticos como Cepsa y Herdrola, Endesa o Naturgi han pedido una mayor estabilidad y previsibilidad regulatoria para poder afrontar las inversiones necesarias para impulsar sus planes de proyectos verdes.
1: Y no hay tregua en el precio de la vivienda, ha subido un 4,5% en el tercer trimestre Impulsado por la obra nueva.
4: Los precios medios de la vivienda nueva y usada continúan al alza pese al contexto de altos tipos de interés y debilitamiento de la economía. En concreto, han aumentado un 4,5% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022, un repunte 9 décimas superior al del trimestre anterior. Una nueva subida con la que el precio de la vivienda libre acumula ya 38 trimestres de incrementos interanuales. Y la principal culpable es la obra nueva. Su precio ha subido un 11% de julio a septiembre, 3,3 puntos más. Más que en el trimestre anterior y su mayor alza de los últimos 16 años. La escasez de stock y la subida de los precios de los materiales de construcción contribuyen a este desarrollo al alza. En cuanto al coste de las viviendas usadas, el incremento ha sido del 3,2% y ninguna comunidad autónoma se libra. Los precios de la vivienda han subido en todas con Navarra y Baleares y País Vasco y Canarias a la cabeza en esos repuntes.
1: Y se lo contábamos hace un momento, la noticia del día, la noticia política del día es esa ruptura de Podemos con su mar eh, de, y esa decisión de irse al grupo mixto en el Congreso de los Diputados, Lorena Ruiz.
7: Sí, los cinco diputados de Podemos han decidido marcharse al grupo mixto, explican, para garantizar su capacidad de hacer política. Según el diputado Javier Sánchez Serna, hoy ha faltado la voz que, con más contundencia, condena los ataques de Israel y ha explicado que desde Podemos habían solicitado que fuera Ione Belarra quien interviniese en el debate en el Congreso sobre la postura en el conflicto entre Israel y Hamas. Además, ha declarado que no pueden hacer política con mar porque las reglas no son iguales para todos en la coalición.
2: Hace algunas semanas, también lo saben ustedes, PSOE y SUMAR decidieron echar a Podemos del Gobierno. Nuestra respuesta fue que aceptábamos el golpe y que pasábamos página, pero que seguiríamos impulsando políticas y transformaciones valientes desde el Congreso. Esa era nuestra intención. Hemos intentado hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de SUMAR, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales de este
7: país. La portavoz de SUMAR en el Congreso, Marta loy se ha mostrado sorprendida porque dice que se han enterado a través de los medios de comunicación. Ha lamentado esta decisión asegurando que es una deslealtad con quienes les han votado.
8: Esta ruptura supone una fragrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de SUMAR. Pero lo más importante, esta ruptura supone Pone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio.
7: Este anuncio llega el mismo día en que el líder de Podemos en Madrid, Jesús Santos, ha dimitido por las diferencias políticas enormes que tiene con la dirección del partido. Ha criticado lo que a su juicio es un choque total e incomprensible de la formación morada con Sumar.
1: Y José Manuel Álvarez ha comparecido hoy en el Congreso para hablar de la guerra en Gaza entre Israel y Hamas, haciendo un complicado equilibrio.
7: El ministro de Exteriores ha señalado que son igualmente insoportables las víctimas inocentes que causaron los terroristas de Hamas como las que está provocando Israel en la franja de Gaza. Por ello ha condenado tanto los ataques de Hamas como el ataque a civiles en esta franja. Lo ha dicho en un congreso de los diputados donde han explicado el papel que ha desempeñado el gobierno desde que estalló el conflicto en Oriente Medio. Ha defendido que como demócratas no se puede permanecer impasibles y ha destacado la necesidad de crear un Estado palestino para que se ponga fin al conflicto. Para ello ha declarado que hay que apoyar a la Autoridad Nacional Palestina para acabar, dice, con la política de asentamientos de Israel.
9: Oriente Medio se encuentra inmerso en una nueva espiral de violencia en Gaza y en Israel, en un conflicto. Que afecta gravemente a israelíes y palestinos y también a la seguridad, a la paz y a la prosperidad de la región. Su repercusión alcanza a todos los países del Mediterráneo, como por supuesto alcanza a España y a la
10: propia Unión Europea. Y como demócratas no podemos permanecer
1: impasibles ante esta tragedia. O sea, aquí, ¿cómo, cómo?
7: Durante su intervención, dos activistas han interrumpido el discurso mientras desplegaban una bandera de Palestina al grito de Viva la Libertad, no al sionismo, desde el Partido Popular. El diputado Esteban González Pons le ha reprochado al ministro la torpeza del gobierno para que jamás le haya dado las gracias y le haya pedido ayuda. Por ello ha reprochado que la política exterior es opinadora, banal y no es de Estado
0: reconozca que en algo habrá tenido que ser muy torpe el gobierno al menos desde el punto de vista diplomático para que jamás agradezca las palabras del presidente por su postura clara y audaz, según los terroristas y públicamente pida ayuda a su coalición al tiempo que la embajadora de Israel, representante de una democracia amiga, es llamada a consultas a su capital, el presidente Sánchez se afana en que la política internacional dé continuidad a su política nacional, cuando en el mundo contemporáneo las cosas suceden al revés las políticas nacionales son consecuencia de las buenas políticas internacionales.
7: Pero a pesar de los reproches Pons ha coincidido con Álvarez en que la solución de los dos estados es la única que sería duradera. Eso sí ha dicho que no puede imponerse.
1: El Partido Popular ha ofrecido al PSOE un acuerdo para negociar de forma simultánea tanto la renovación del Consejo del Poder Judicial como su sistema de elección.
4: El principal escollo entre el principal partido del gobierno y el de la oposición es el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha ofrecido un pacto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para negociar de forma simultánea la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la ley para modificar el sistema de elección del órgano de los jueces. Feijo pone así la pelota en el tejado del Gobierno y asegura en una entrevista en COPE que es falso, que no quieran renovar el Consejo, sino que ha sido el Ejecutivo el que se ha negado de forma sistemática a renovarlo por el procedimiento habitual, porque, sentencia Feijo, el objetivo de Sánchez es controlar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
1: Nosotros le hemos propuesto, y lo debatimos en el Congreso, y votaron en contra, el Partido Socialista, la renovación del Consejo. Este montaje ahora de decir que el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, no lo quiere renovar, es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos, obviamente, es que el Consejo General acabe, como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las
11: instituciones.
4: El presidente del PP se ha referido a las conversaciones que ha habido entre PP y PSOE para la renovación, asegurando que Bolaños les mintió cuando negó que estuviese negociando con ellos y a la vez con los independentistas la reforma del Código Penal que terminó eliminando el delito de sedición y reformando el de malversación. Desde el Gobierno, la respuesta ha sido rápida. cierran la puerta a la propuesta. La portavoz, Pilar Alegría, ha instado al PP a, primero, renovar el órgano de los jueces para, después, abrirse a negociar el sistema de elección.
3: Renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una opción es una obligación legal. La posición que ha mantenido este gobierno la conocen ustedes perfectamente, ha sido la misma durante todo este tiempo y además ayer el ministro Reinders fue claro y taxativo. La posición que mantiene el gobierno es la misma posición que mantiene la Comisión Europea. Primero, renovación, cumplimiento de la legalidad, cumplimiento de la Constitución y después, posteriormente, se podrá dialogar el portavoz del
4: PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha endurecido el tono y asegura que el Gobierno está usando la renovación del CGPJ como una cortina de humo sobre sus pactos con los independentistas.
10: Nosotros no vamos a caer en las trampas del propio Sánchez. Sánchez, cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo, acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial. Es una cortina de humo. Es una maniobra de distracción. Pero a nosotros el Partido Socialista no nos va a tomar el pelo porque es un partido que es poco de fiar.
4: Tellado ha dudado de la voluntad real del gobierno de renovar el órgano de los jueces, ya que mientras que el PP ha actuado siempre de buena fe, el Ejecutivo está maniatado por los independentistas y ha dejado de ser un partido de Estado desde que lo dirige Sánchez.
1: El Consejo del Poder Judicial, que por cierto ha avisado que va a mantenerse vigilante ante las comisiones parlamentarias creadas por eso que ahora se llama el Laufer.
7: La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha reiterado su rechazo a las alusiones del la aufer del acuerdo entre el PSOE y Junts, por ello ha advertido de que se mantendrán vigilantes ante la creación de las primeras comisiones parlamentarias. Se trata de un texto que ha contado con el apoyo de los vocales conservadores, el presidente del Consejo y otros dos vocales progresistas. Tres miembros del bloque progresista han votado en contra y otros se han abstenido. Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de promover comisiones de investigación para investigar a los jueces. Asegura que desde su formación se niegan a decir que los jueces hacen política desde los juzgados porque a su juicio es lo mismo que decir que prevarican.
10: Nos negamos a tolerar que desde el propio gobierno se pueda atacar a los jueces. Es inadmisible y lo hemos visto en declaraciones de distintos ministros del gobierno de España. Con estas comisiones de investigación que se debatirán en el pleno de la próxima semana, lo que se presenta, lo que se pretende es que los políticos investiguen a los jueces. Algo inadmisible en cualquier democracia moderna.
7: El portavoz del PSOE, Patsy López, ha asegurado que estas comisiones no van a afectar a las resoluciones judiciales.
1: Y ya sabemos que el primer debate sobre la ley de amnistía va a tener lugar el próximo martes 12 de diciembre.
7: Así lo ha acordado la Junta de Portavoces. Además, dos días después se votará la creación de las tres comisiones de investigación que el PSOE pactó con los grupos independentistas. Salvo sorpresa, en el debate se dará vía libre a continuar con el procedimiento parlamentario de la norma y se abrirá el primer plazo para presentar enmiendas. No obstante, se va a tramitar por la había de urgencia, por lo que los plazos se recortarán a la mitad. Esta cita llega el mismo día en que la Fundación Hay Derecho ha entregado en el Congreso más de 100.000 firmas en contra de la amnistía, al considerarla una amenaza al Estado de Derecho y a la separación de poderes.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de representación paritaria en órganos de decisión.
4: La norma pretende garantizar la paridad en los órganos de decisión públicos y privados. El Ejecutivo defiende que la transposición de la directiva marcada por Europa tiene la idea de que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en la dirección y el Consejo de Empresas, en el seno del Gobierno, en las candidaturas electorales y en los órganos de relevancia constitucional. Esta norma iba a ser aprobada el pasado mes de mayo, pero fue frenada por el anticipo electoral. Ahora la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. ...anuncia que esta es la primera ley que aprueba el gobierno... ...como una declaración de su compromiso feminista.
3: Es una declaración de intenciones porque la primera ley que aprobamos... ...que aprueba este gobierno es la ley de paridad. Saben todos ustedes que las mujeres somos la mitad de la población... ...y por tanto debemos tener la mitad del poder político... ...y la mitad del poder económico del país... Con esta ley de paridad damos un paso más y damos un paso además fundamental hacia esa igualdad efectiva, efectiva y real entre hombres y mujeres.
4: Y ojo, porque las sociedades cotizadas que no cumplan con la paridad entre hombres y mujeres en los puestos de dirección y en sus consejos de administración incurrirán en una infracción grave que acarreará desde multas hasta la suspensión de la cotización. A partir del 30 de junio de 2024 entrará en vigor para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones y un año después para las que estén por debajo de esa cifra. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura dado que todas las empresas quieren los mejores beneficios. Y eso viene de la mano de la meritocracia. Y la meritocracia sin paridad no es posible.
8: Es justa porque incorpora el 50% de la población a todos los niveles de eh, toma de decisiones. También es una ley eficiente porque no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del 50% del talento. Y con esta eh, ley lo que hacemos es que la meritocracia sea real y efectiva. Y por último es una ley ambiciosa, sí, porque rompe los techos de cristal que todavía existen en nuestra sociedad.
4: Además, Redondo ha asegurado que se trata de un proyecto solvente que cuenta con el informe favorable preceptivo del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
1: España cae en todas las áreas del informe PISA y logra los peores resultados en la historia en matemáticas. Los,
7: los alumnos españoles de 15 años han caído en todas las materias de las que se han examinado en el informe PISA, tocando fondo en matemáticas y ciencias, donde han obtenido los peores resultados de su historia. Y es que desde 2015 España ha caído 11.5 puntos en matemáticas, 14 en lectura y 11 en ciencias. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha valorado estos datos asegurando que España está dentro de las medias internacionales.
3: España, en este informe PISA que hoy hemos conocido, es que se sitúa en niveles similares a las medias internacionales y es más, pese a la fuerte caída de todos los países, los distintos centros educativos españoles, en este caso se adaptan mucho mejor a la adversidad como digo, que han vivido todos los centros educativos en el continente europeo europeo.
7: Si miramos por comunidades, hay regiones que han caído en picado, como es el caso de Cataluña, que ha perdido el equivalente a curso y medio de retraso y País Vasco, que lo hace casi un curso. Por su parte, en Andalucía no hay grandes diferencias con respecto a otros años, aunque se mantienen los últimos puestos. Castilla y León es la comunidad que lidera el ranking, mientras que Madrid se ha recuperado del gran retroceso que protagonizó en 2018. La Generalitat de Cataluña ha achacado estos malos resultados a la gran cantidad de alumnos inmigrantes... Y en la comunidad.
1: Y ahí dan los mercados financieros que ha pasado hoy.
4: El IBEX 35 no frena y vuelve a subir un 0,59% hasta los 10.238 puntos. En cadena ya tres sesiones en verde y vuelve a alcanzar un nuevo máximo desde mayo de 2018. Los valores más alcistas han sido las inmobiliarias Merlín y Colonial y el Santander, mientras que las caídas más acusadas han sido para IAG, Acción Energía y Bankinter
1: como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
4: Pues terminamos en Brasil porque el país ha
7: blindado su frontera norte con Venezuela y Guyana tras el aumento de la tensión por la disputa de la región de Sequibo muy rica en recursos naturales. Han informado de que Brasil no va a participar en este conflicto y han decidido doblar el número de efectivos en las fronteras de los 700.000 actuales a los 130.000.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa
1: de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
5: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bien, oye, ¿podemos decir que las empresas energéticas han conseguido doblegar la voluntad del gobierno?
5: Eso parece, eso parece. Bueno, no cantemos victoria yeah. todavía, uh -huh. pero eh, parece que, que la ministra Rivera o el gobierno de Pedro Sánchez se han dado cuenta de una realidad de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo, Federico, uh -huh. sobre todo y más después de lo que en el sector se conoce como el impuestazo, el impuesto a los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las compañías energéticas. Declaraciones de Rivera hoy en la COP... ¿Es necesaria una reinversión masiva para transformar el sistema energético? Pues claro que sí, es que para hacer la transición energética hace mucho dinero. ¿Y quién tiene mucho dinero? El sector energético y también las compañías petroleras. Estas declaraciones se entienden como que hay una reflexión, como que atiende a razones el gobierno... Ojo, la semana pasada teníamos un informe de Bruselas donde reconocía que ya no se dan las mismas circunstancias claro. que el año pasado eh, para seguir pagando el impuesto. Un impuesto que por recopilártelo en mm, este año 2023 eh, las compañías energéticas han ganado más de 1.000 600 millones de euros, pero la situación que atraviesan ahora las compañías energéticas no es la del año pasado. Ojo que las energéticas este año, Federico, han pagado más impuestos que los bancos, que siguen uh -huh. ganando mucho dinero. Mira, te voy a poner un, un ejemplo. Eh, aplica a todas las compañías sí. energéticas la transición. ¿eh? Naturgi, eh, Repsol, Iberdrola, Endesa... Eh, te pongo el ejemplo de Cepsa, por ejemplo. Nueve primeros meses de 2023 ha invertido 440 millones, el 40% en activos sostenibles. Hasta 2030 va a invertir 80.000 millones, el 60% en activos sostenibles. Hace falta dinero. Y ese dinero, en lugar de ir directamente a mayores impuestos, debe ir a la transición energética. Hay miles de estudios, bueno, no miles, Decenas de estudios. Uh -huh. Por citarte alguno, por ejemplo, el del Instituto Postdam explica que Europa va a necesitar invertir en soluciones energéticas mil millones de euros al año hasta 2030 y mil millones al año hasta el año 2040. Hay que invertir en transición energética y, ojo, tienen que hacer los gobiernos lo propio en redes eléctricas. Por cada euro que invertimos en renovable, necesitamos un euro en inversión para que la red eléctrica aguante el, la mayor infraestructura de producción renovable. La realidad es que necesitamos que sean las compañías energéticas petroleras que están en proceso de transformación para dejar de depender tanto de los fósiles y ser compañías simplemente energéticas y que sus recursos los inviertan en la transición.
1: Uh -huh. Pues eh, Laura Blanco, vamos a ver qué es lo que ocurre si efectivamente el gobierno hace caso a esas amenazas, sobre todo las de Repsol, ¿no? Esto de los 1.500 millones se oh, quiere... Sí. llevarse fuera a España efectivamente tiene, ha debido de pesar bastante. Oye,
5: eh, se cumple se cumple yo creo que escuchan la lupa, sí, ¿eh? Eso se, es. se cumple la idea de que hay que intentar tranquilizar las relaciones con el tejido,
12: con con el el tejido productivo. Con las
5: empresas para que nos vaya mejor.
1: Así físico. es. La semana que viene, más lupa aquí en el balance. Laura, buen, flip, buen no puente. puente. Ya, ya lo sé. Yo te dejo <risas> que descanses que yo sé que lo necesitas. Un abrazo, no, no, cuídate.
0: El balance de los deportes.
1: Sergio Gea, buenas noches.
0: Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Muy
1: bien, jornada de copa, ¿no?
13: Y qué intensa ha empezado, porque fíjate, en la cheneta de Albaida, sí. equipo de la de Albaida, de la provincia de Valencia, está empatando a uno contra el Getafe. Nada menos. Primera división. Sí, sí. Así que está jugándose el partido, el partido en el clariano, eh, el mítico campo de Lontinién, porque el Rechit, que es el campo de la cheneta, pues es muy pequeño, no cumple con sí. las condiciones. Y bueno, pues eh, la tasa ha marcado primero para el Getafe y a los cinco minutos eh, ha sido Josep Segui quien ha aprovechado un error increíble en la defensa del Getafe un error del portero una salida pues eh, bastante errónea de Daniel eh, Fuzato, brasileño el portero del Getafe y el Chenet ha conseguido empatar, así que la Cheneta, que por cierto, eliminó al el Zaragoza de segunda división, ahora sí. también está empatando contra el Getafe en este primer partido que abre los 32 y de Copa. Eh, así que pues pues fíjate, todo lo alto. Y luego a las nueve, tenemos te tres partidos uh -huh. sí, el, el Arousa-Valencia, sí. el equipo gallego eh, que recibe la visita del Valencia, el partido por cierto aprovecho para decirlo, se puede escuchar desde ya en capitalradio.es barra Valencia, con los uh -huh. compañeros de Valencia Capital Radio, y luego eh, también a las nueve, pues tenemos dos encuentros más el Castellón-Oviedo y el Español-Valladolid, así que eh, pues pues cuatro partidos eh, ya súper interesantes para empezar eh, esta eliminatoria
1: hoy no dejamos el fútbol, tenemos que hablar de fútbol femenino, ¿no?
13: Sí, efectivamente, porque también eh, está jugando ahora mismo la selección española femenina, eh, sigue perdiendo, digo sigue porque estaba 1-3, pero bueno, al menos acaba de marcar ahora el segundo gol, eh, 2-3, Atenea acaba de marcar la jugadora del Madrid, pues el 2-3 para España, pierde España contra Suecia. Eh, recordemos que ya no se juega nada porque ya está eh, clasificada, eh, sí. bueno, pues bueno, era líder, ¿no? Entonces Suecia sí que se estaba disputando esa segunda plaza, que es la que está consiguiendo. Ahora mismo eh, estamos hablando de la, de la Nations League, ¿no? España pues eh, estaba clasificada ya para la siguiente fase. Pero lo cierto es que pierde, y es la noticia, porque también perdió contra Italia hace unos días. Por tanto, esta convocatoria de la selección española... Eh, va a ser recordada, si sigue así el resultado, que esperemos que no, esperemos que cons se consiga empatar o incluso ganar, pero eh, desde luego que está siendo para olvidar la derrota contra Italia y ahora estamos perdiendo 2-3
12: contra Suecia.
1: Esperemos que no esta mala racha no continúe, desde luego. Eh, eh, también tenemos ahora mismo en juego la Euroliga, el, eh, pero solamente hay un equipo español, que, si no me equivoco, el Madrid, ¿no? jugando contra los Olimpiacos. Eh,
12: Exacto, está ganando
13: el Real Madrid al Olympiacos por el 17-12, eh, uh -huh. quedan apenas dos minutos para que acabe el primer cuarto, o sea, es un partido que acaba de empezar, ha empezado uh -huh. un chico cuarto, así que un Madrid que, que, bueno, ya sabemos, invicto en Euroliga, todo victoria, sí que busca una victoria más, así que estaremos, estaremos pendientes, ¿no? D eh, dime, dime. No, Solo iba a decir que también está en disputa el, el otro partido Está, está ganando Zalgiris a sí. Alba de Berlín ahora mismo
1: uh -huh. Y un último apunte Porque Madrid va a volver a ser eh, Lorena sede de la Fórmula 1
7: Sí, ya es una realidad. El Gran Premio de Madrid se celebrará en 2026 y será en un circuito con algo más de 5 kilómetros en Valdebebas y en el recinto ferial de Ifema. La recta final será en la vía de Dublín y los boxes, el Pit Lane y el paddock estarán en lo que actualmente es la entrada principal a Ifema. Es un trazado semiurbano que permitirá desmontar sus instalaciones una vez acabado el evento.
1: Pues Sergio Gea, Lorena Ruiz, no, el jueves, más deportes aquí en el balance. Un abrazo, cuidaros. Pues un martes más en nuestros debates Transforma España, volvemos a traer un tema que no de, por recurrente deja de eh, estar en actualidad y ser polémico, porque siempre que a Pamas hay algún acto o pasa algo al, en lo que algunos visualizan al, al rey como parte interesada o interesante en el debate, pues este debate sobre la monarquía se pone
11: encima sí. de la mesa. Yo creo que es necesario, si hablamos de transformar España, de buscar una España mejor. Eh, repetimos miles de veces que estos 40 o 50 últimos años han sido los años mejores de la historia, o al menos de la historia moderna de España. En libertad, en democracia, en crecimiento, en prosperidad, en bienestar. Y pocas veces se repara que hay un elemento que ahí está detrás que no hace ruido pero que es de alguna manera el soporte del sistema uh -huh. de una manera poco visible y es, es la monarquía entonces yo creo que eh, ahora mismo hemos visto en alguna manera recrudecerse los ataques que ya son endémicos contra la monarquía pero sobre todo hemos visto el juramento de la princesa Leonor ¿Sí? y hace que sea buen momento para recordar lo que tenemos con la lo que tenemos y lo que debemos a la monarquía. El día 30 pasado hemos tenido eh, un acto público de los uh -huh. primeros actos públicos de Remco. Remco es una institución muy nueva que eh, quiere decir Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas, por eso traemos a, a su director para debatir tranquilamente qué es qué no es, qué le debemos y qué no le debemos a la monarquía. Yo creo que eh, Remuco, que es, como su propio nombre indica, Red de Estudios, son investigadores españoles y también extranjeros que mm, están haciendo investigaciones sobre temas uh -huh. polémicos de la monarquía y luego difunden lo explican y el otro día, el día 30, tuvimos una sesión de estas de difusión y esto puede ser eh, también un eh, altavoz, nunca mejor dicho, abierto uh -huh. para debatir y ver eh, las ventajas que tiene eh, la monarquía, que muchas veces son contraintuitivas. Sí. Se piensa, por ejemplo, alguien que no haya sido elegido eh, no tiene legitimidad. Legitimidad de origen, hubieran dicho en la escuela española del, del siglo XVII, pero hay que ver que además de la legitimidad de origen que se puede tener, este rey que tenemos esta monarquía que tenemos fue votada por el pueblo español cuando votó la constitución luego tiene legitimidad de origen pero que además de esa legitimidad hay la legitimidad de ejercicio ahora mismo son muchas las voces que muestran desasosiego con lo que nos está pasando que muestran incomodidad y sobre todo que muestran preocupación mirando al futuro uh -huh. y hay alguien, recientemente alguien la ha llamado reserva que es la figura del rey la figura del rey da permanentemente tranquilidad, no es objeto de ningún escándalo, por lo menos de escándalos generados por ellos, pero nos da tranquilidad. Yo creo que eh, sería bueno eh, que pudiéramos hablar hoy del propósito uh -huh. de esta institución, de por qué... Eh, Traemos esto a colación. Aparte de la actualidad de la que hablaba antes, yo creo que hay un motivo y es que hay muchos prejuicios, muchos clichés, algunos de los cuales se deberían colgar de la monarquía absoluta, las monarquías del siglo XVI, del XVII, en todos los países de Europa, pero hay muy poca eh, análisis crítico de qué es una monarquía uh -huh. parlamentaria. La monarquía parlamentaria, que es la que disfrutamos ahora como otras muchas monarquías en Europa y que es responsable, yo creo, en gran parte de ese bienestar.
1: Pues eh, voy a saludar entonces a Francisco Beltrán, que es director de Remco, es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia en Ciencias Políticas por la UNED, es máster en Gobierno y doctorado en Ciencias Políticas por la UAM, Diplomático de posgrado en economía por la London School of Economics, profesor de ciencia política en la University y en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University de Madrid. Paco o Francisco, eh, bienvenido. Muchas gracias por, por estar con nosotros este, en estos debates. Muchas gracias por la, por la invitación. Pues lo primero de todo es explicar bien qué es el remco. ¿Y qué pasó ese 30 y a qué fue lo que es esa jornada que tuvisteis el, el pasado día 30? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues como,
9: como estaba diciendo Eduardo, es, eh, Renco es la red de estudio de las monarquías contemporáneas y es una asociación en la cual bueno, los, los objetivos son relativamente simples, lo uh -huh. más complicados de, de, de llegar a ellos. ¿no? Pero básicamente lo que queremos es hacer es eh, digamos abordar todos estos clichés a los que se refería. Eduardo, estas etiquetas que le colgamos a la, a la monarquía no solo en no solo en España, sino como forma de gobierno, digamos, fuera de España, fuera de España eh, y abordar cada uno, cada uno de ellos y ver qué hay de cierto en estas m, ideas o preconcepciones que tenemos sobre la monarquía, uh -huh. etcétera, ¿no? Y queremos hacerlo de dos formas, ¿no? Por un lado, con un estudio riguroso, un estudio si quieres académico, son un poco esto muy universitario, pero, pero es así, ¿no? Un estudio riguroso de una multitud de aspectos que de, que tiene que ver con las monarquías y por otra parte una diseminación pública si quieres o una una promoción, digamos, de, de, de las conclusiones de los estudios, etcétera. Quiero decir que no se quede solo en un ejercicio eh, académico, por, por decirlo así, ¿no? Sino que tengamos una influencia en el en el debate sobre la institución de la monarquía.
1: Uh -huh. ¿no? eh, ese debate se tuvo lugar el pasado día 30 ese, ese informe, esa, esa, esa jornada para analizar eh, las monarquías, ¿con qué propósito?
11: Pues vamos a ver, yo creo que es mm, esencial remachar que Remco es una institución absolutamente independiente, no depende de nadie. En la financiación nos hemos cuidado mucho de que sea muchos pocos y no pocos muchos, para que nadie se sienta... Con poder para mandar. Es una institución independiente. ¿Y cuál es el propósito? El, pues, eh, como estábamos diciendo, yo creo que básicamente deshacer clichés. La monarquía es una institución eh, obsoleta, es una institución vieja. La democracia es mucho más moderna. Bueno, hay que ver cuáles son las mejores democracias del mundo, y cuando uno ve que el 80% de las mejores democracias son monarquías parlamentarias, pues empieza a caerse ese prejuicio. Mire usted, no solo no es incompatible, sino que las mejores democracias del mundo revisten la forma de monarquía. De manera que ese yo creo que es uno. Hay otros clichés, que las monarquías son caras, que las monarquías carecen de legitimidad, que las monarquías... Uh -huh. Pivotan sobre el personalismo y, sin embargo, se dice pocas veces, no, no, no digo todas, pero un, un caso, el tener, todos estamos orgullosos de tener una nación, una nación, el tener representantes que to, todos representen a partidos, es decir, a partes de la nación, parece mucho más lógico uh -huh. que alguien represente a la totalidad de la nación. Eso no lo puede hacer una república porque el presidente de la república pertenece a un partido. El, los monarcas, sin embargo, no pertenecen a ningún partido. No son de nadie y por eso mismo son de todos. Esa es una de las, de, de las virtudes de la monarquía que es evidente y, sin embargo, nadie la subraya.
12: Uh
9: -huh. Sí, una, sí. Una, una cosa añadirlo, porque solo hemos hablado mucho ¿no? internamente uh -huh. en Rengo. Eh, en aras de, esa, de ese rigor en la investigación, nosotros siempre decimos que somos una institución que estudia la monarquía, pero no somos per se una institución monárquica. No, 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 ¿no? ya esto lo entiendo. Que,
1: es, es una, es un, entiendo que es un centro de estudios. Que, decir, para, 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 obviamente, en el análisis de la monarquía y en el interés de, la, de estudiar la monarquía, hay un, también una cierta, entiendo que hay también una cierta predisposición a, 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 a avalar, entre comillas, la legitimidad de la monarquía es decir, que, que, que la tiene evidentemente no
9: por lo menos a estudiar la cuestión ¿no? en profundidad y por supuesto las perspectivas esto va de suyo no que eh, cualquiera puede defender un proyecto republicano como forma de gobierno en un país bueno, desde yo luego, digo que ¿no? yo
1: por ejemplo soy republicano pero pero al mismo tiempo pienso que ahora mismo que, que no tiene se, creo que no es el momento de plantear una ese debate y sobre todo creo que tenemos una monarquía que por lo menos eh, eh, desde luego quiero decir con las cuestiones que, ten, que, que en fin que ya hemos debatido otras veces de sí. eh, la anterior Creo que nuestro rey, Felipe VI, está demostrando que es un rey que, que está ejerciendo el, el, el papel que le toca con una enorme eh, eh, legitimidad, destreza, habilidad, sí, o sea, eh, sentido de Estado, todo todo lo que, que entiendo yo que debe de llevar un, un jefe de Estado. no Creo que en ese sentido no tengo ningún, ningún pero ni sí. ningún reparo. ¿no? Eh, es más una cuestión de, de, de,
11: de, de lo que yo entiendo que debe ser una forma de Estado. Pero que no, tiene... no, pero la monarquía nuestra acabó mal el año 30. 31, ...el rey se marchó... Bueno, ...tuvimos una república... ...una guerra civil... ...y una, guerra, una dictadura uh -huh. muy larga... ...que mantenía... ...que era un reino... Uh -huh. ...entonces... ...aquí... ...de verdad había muy poquitos monárquicos... ...muy poquitos... ...porque muchos se habían muerto... ...y otros eran era muy minoritario. ...entonces... Todo el mundo pensaba que era mejor la, la república, era una institución electiva, pero nos estamos dando cuenta, como tú dices, en estos 40 años, sí. que primero el rey Juan Carlos, y aquí había muchísimos, yo recuerdo hace 30, 40 años, Juan, carlismo. Reyes, Juan carlismo, no Juan había monárquicos, pero había Juan Carlistas sí. y ahora Felipistas, mire usted, con sus luces y sus sombras. La monarquía ha traído ese periodo que decimos de lo más feliz de, la, de nuestra historia. Vamos a estudiarla con desapasionamiento, vamos a ver cuáles son las virtudes y los inconvenientes y, a, y actuemos en consecuencia, porque si usted solo ve los defectos de la monarquía y tú estás diciendo, eh, está rindiendo, está haciéndolo estupendamente bien el rey Felipe y prescindimos, porque mire usted prescindimos, porque es muy viejuna la institución. Y nos vienen las cosas mal, no, no hubiera merecido la pena estudiar antes las ventajas y los inconvenientes y tomar la decisión que nos parezca mejor uh -huh. con algo de información, no con, solamente con prejuicios.
9: Uh -huh. A mí me gusta, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esto, no, pero quizá hay una, esta cosa que se ve siempre el juan, juan carlismo, y no sé si se ha acuñado una expresión para. Para, para Felipe VI, ¿no? pero menos si no yo creo claro, que ¿no?
1: fuimos más Juan que Felipistas pero, pero. Claro, sí. uh -huh.
9: pero, pero más allá de eso hay, una, hay una, esto está ligado con, con algo que creo que ha mencionado Eduardo al principio esta, esta cuestión de la legitimidad de, de lo que en inglés se llama el performance ¿no? el, 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 el ejercicio, ejercicio ¿no? el ejercicio ¿no? entonces esto no está mal ¿no? hay que decir lo que, esto nos indica que bueno eh, con, con, el, con el rey anterior luces y sombras, desde luego, que habrá que considerar en un momento, no, no podemos fijarnos solo en una parte u otra, ¿no? Pero hay que considerar todo lo que ha, tra ha traído bueno, lo que trajo la monarquía de, de, de Juan Carlos eh, y también con la ejemplaridad absoluta con que se está conduciendo claro. eh, Felipe VI, ¿no? uh -huh. Pero más allá de eso, y creo que, que... Ejemplaridad eh, era
1: la palabra que a mí no me salía antes.
12: Que, <risa>
9: que Esto es lo que apuntaba también un poco Eduardo y si no me, me, me corriges, ¿no? que uh -huh. eh, Más allá de que podamos decir que el rey lo está haciendo muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de eso, lo que debemos es ir a la institución, no a la persona en claro. sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y ver qué ventajas y desventajas, claro, desventajas es en sentido comparado, etcétera, tiene una y Yo creo que aquí hay mucho, eh, lo que yo decía eh, el otro día cuando, cuando eh, eh, inauguramos o cuando, cuando tuvimos este, eh, este seminario, el día 30, ¿no? Eh, hay, hay mucho desconocimiento, ¿no? Que cuando uno dice monarquía tiene una idea de una monarquía, quizás, si quieres, un cliché o no. Pero cuando hablamos de república también lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando se habla de España de la República, también nos vamos a esa segunda república. Que, bueno, claro, una república muy mucho... ideológica,
1: y no lo es. La república no es un, algo ideológico, es simplemente una claro. forma de gobierno, bueno, de, de configuración del Estado, no, no es ni izquierdas ni de derecha. La república fue muchas
9: cosas, ¿no? Lo que ah. no podemos hacer es no mit, mitificar, ¿no? Uh -huh. Mitificar los, los, los periodos históricos, mitificar claro. las instituciones, porque hay un poco de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que ahí, en general, hay mucho desconocimiento, ¿no? Eh, si tú preguntas a los jóvenes, yo hablaba el otro día de los jóvenes, ¿no? Porque el rey, al, al inaugurar... Eh, 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 las, eh, la solemne apertura de las cortes ¿no? Que se llamaba, ¿no? Que fue el otro día Hablaba de, creo, más o menos Algo así como de legar las instituciones A nuestros jóvenes, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba eh, Bueno para legar las instituciones hay una cosa que es fundamental, ¿no? que es un conocimiento de cómo funcionan esas instituciones porque si no sabes cómo funcionan y qué papel juegan ¿no? y cómo están er engarzadas unas con otras, ¿no? porque hablamos de monarquía pero uh -huh. quiere decir que va todo junto ¿no? Lo que llamamos la todo lo que tiene que ver con la constitución del 78 va todo junto no, no, podemos, eh, no son piezas de quita y pon, por decirlo así ¿no? que a veces un poco jugamos con, o experimentamos o tratamos de imaginar cómo sería un, una forma de gobierno alterna un, una jefatura de Estado alternativa ...sin pensar que va todo unido, ¿no? Eh, y entonces lo que, lo que... ...ahí apunto un poco también... ...con lo que queremos hacer en el Renco... ...es este, eh, aportar conocimiento, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento... ...de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, yo creo que es, es
11: esencial. Dos puntos... Que creo que merece la pena. Estaba diciendo, Francisco... ...que hay... Eh, ...clichés sobre la monarquía... ...y también sobre la república... En España, que es un país ya muy viejo, hemos tenido dos repúblicas. Uh -huh. Nadie sabe, o muy pocos saben, que las dos terminaron con dos dictaduras. Una de cinco años y otra de cuarenta años. Oiga, ¿quiere usted tener otra dictadura? Pues si quiere tener otra dictadura, el camino que parece más sencillo es eh, traer una república. Segunda opinión. La legitimidad de las elecciones. Estupendo, nada que objetar. Pero coja usted de los últimos 20 años no de este año ni del pasado de los últimos 20 años y diga los grupos sociales que gozan de más crédito de más reputación de más confianza de la, so de la opinión pública verá usted por ejemplo como los catedráticos o los médicos tienen muy buena imagen y nuevamente y de eso especialmente me gustan los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado oiga ¿Y ¿Quiénes son los peores? ¿Quiénes tienen menos confianza en la sociedad? No lo digo yo, lo dicen todos los institutos de opinión pública. Los políticos y los sindicalistas. Curioso. Los dos que elige la gente son los que menos le gusta. Conviene que lo sepamos. No nos precipitemos a tener ninguna conclusión, pero simplemente conozcamos eso, que a la gente le gusta muy poco la gente que ha votado le gusta muy poco, que están por debajo, están en, de 1 a 10 están entre el, el uno y medio y el dos y medio, oiga, que es muy baja calificación. No lo critico, no se me ocurre criticarlo. Lo que digo es, ¿no será bueno, al lado de todo el mundo, toda la clase política que es electiva, ¿no será bueno algún contrapunto? ¿Alguno que diga, pues mire, este no es... No digo que se lo sea, digo... ¿Por qué no lo reflexionamos? Porque, porque todos, todos. Bueno, pero esa reflexión nosotros, fue la Constitución, ¿no? Tenemos, ¿Eso fue el... Sí, sí, desde luego. Pero que todos tenemos prejuicios. Yo los tengo. Todo el mundo tiene prejuicios. El, el, es muy fácil que el que diga yo soy monárquico, yo soy republicano, tenga prejuicios. Lo que decimos en Remco es estudiémoslo sin ninguna posición previa. Estudiémoslo. Eso no, no Pero, suena sí, sí, bien. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Yo solo quiero disrepar en una cosa. ¿Puedo? ¡Hombre! A ver... Que dos repúblicas terminarán en dictadura no significa que necesariamente tenga que pasar eso. Es decir, no. Francia es, una dicta Francia es una república, Alemania es una república, Italia es una república, Portugal es una república. Es decir, la mayoría de los países que nos rodean son repúblicas, no son monarquías. Sin, sin embargo, ahí, ahí sí puedo... No terminan en dictaduras.
11: No, 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 no. no. lo que digo, Es verdad. Lo... Tienes toda la razón. El hombre es el único animal que tropieza y dos, dos veces, veces en la misma, misma piedra. piedra. Podemos tropiezar a, a tres. A lo mejor es un problema pero, español. Pero no hay a lo mejor. También puede ser. Y, y tengo... Mi explicación de por qué ha sucedido eso, porque ha sido abrupta nuestra historia constitucional. ¿eh? No, no, pero lo que digo es defender la inexistencia de prejuicios, o sea, intentar quitarnos los prejuicios. Pero yo te digo eso también porque yo entiendo que hay, un, hay, una, hay también
1: un cliché eh, sobre, la, sobre el tema de la República que, que, que yo siempre me empeño en, en desmontar, que es decir... Porque aquí tenemos la idea, mal 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 mala idea, de, de, de vincular hoy, de, de decir, si eres republicano eres rojo, de izquierdas... No, 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 perdón. Que, es que la república no es no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista. Es una forma de... De, de gobierno. del Estado. No es un régimen político. Eso es. No
0: es es
11: un una forma político. de
1: gobierno. Y el presidente de la república puede ser un señor de izquierdas, de derechas, de centro, de medio pensionista. Pero lo que es la república, igual que la monarquía es una forma de configuración del estado. El rey puede ser de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista, pero es el rey, pero la monarquía es una monarquía y ya está no no tiene no, no tiene ideología sin, sí sin embargo
9: sin embargo hay, hay que tener en cuenta también cómo se presentan estas cosas en el debate público, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es lo que pasa sobre el papel, que yo creo que podríamos estar claro. de acuerdo a esto, y luego cómo se es traen al deba al Esa debate la público. Cuestión. Entonces, aquí hay una hay, hay una cosa que podemos aprender de nuestra historia también, desde luego que una república no, no tiene por qué acabar en tragedia, ¿no? Desde luego. Desde luego, pero bueno, hay, pero hay lo, aquí lo que ha pasado, se llama, ha pasado y hay, y, y es hay que estudiar eso y hay que tenerlo hay que estudiar en cuenta, eh. uh -huh. entonces yo yo creo que hay una cosa que, eh, que no valoramos del todo. Hay muchas cosas aquí alrededor de este debate de monarquías y repúblicas que no, que no valoramos. Quizá porque como las tenemos, entonces creemos que las vamos a tener siempre. ¿no? Entonces, una cosa es la neutralidad, por ejemplo. ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. Una, la estaba diciendo Eduardo, es la cuestión de, del votar, de la democracia, etc. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay otra que es, a mí me parece muy importante. ¿no? Y tiene que ver con esto que decíamos de la república. Eh, la idea de neutralidad. ¿No? la idea de neutralidad es un valor fundamental en una monarquía sí. también debería serlo en una república ¿no? pero fijémonos quién eh, digamos habrá gente que es monárquica pues por tradición por historia por familia etcétera por, por mis razones por una, y otras, y otras, y otras personas igual. porque tiene un conocimiento mayor de la uh -huh. institución y les parece que esta es la forma de gobierno aquí y ahora para un país como españa una democracia etcétera que, uh -huh. que es que es la mejor de todas las alternativas no pero fijémonos quién eh, eh, digamos las personas yo creo que eh, eh, que son vamos a llamar que defienden esta idea monárquica que la fatura, jefatura del estado tienen la idea de una institución neutral una institución que está por encima de, eh, digamos, del ciclo político, por encima de los partidos, y eso tiene muchas ventajas. Fijémonos en quiénes defienden la, 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 hoy en día la República, ¿no? Por uh -huh. desconocimiento o quizá por cuestiones de programa político. No la ven como una institución, la institución neutral que debería ser, sino como una dimensión más para hacer digamos, para poder hacer actividad política, ¿no? Un, un, una capa más, una dimensión más. Y yo creo que esto en las condiciones, especialmente con el nivel, nivel de polarización que tenemos en España y lo que está pasando en España, yo creo que es lo peor que podríamos tener una capa más para hacer batalla política muy legítima, ¿no? Pero, pero no la ven como esta institución neutral que las uh -huh. personas que ven la, a la monarquía la ven es. como una institución
11: exactamente neutral, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que hay una cosa importante. Yo te, que creo que lo que estamos hablando es muy importante. Creo que la monarquía y, o la república son formas de gobierno y no son regímenes políticos. Dentro cabe cualquier cosa. Pero también es verdad que una república pertenece, el presidente de la república pertenece a la clase política y tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que la clase política. Y, por tanto, como tú dices, puede ser de, de, de derechas, de izquierdas uh -huh, o de claro. pensionista. Es más difícil encontrar un rey de izquierdas. Bueno, siempre decían que Juan Carlos se llevaba mejor
1: con Felipe no, no, que González que con Aznar. La... Pues sí.
11: No, pero es que ni de izquierdas ni de derechas... El rey la, la esencia de la monarquía es que el rey sea neutral.
1: Eso 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 fíjate que es curioso porque aquí en España yo creo que el, que el rey tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe Sistón, han demostrado eh, desobradamente su neutralidad. neutralidad. Y sin embargo a quien a quien se le a quien se le reconoce ese ejercicio de la neutralidad se le reconoció a su muerte fue a la reina de Inglaterra. Uh -huh. De una manera, eh, pero casi, o sea, era como eh, unánime, ¿no? La neutralidad, aquí también tenemos un régimen muy neutral. Y luego o sea, no...
11: hay otra cosa que creo que convendría deslindar. Derechas es conservador, izquierdas es progresista. Mire usted.
1: Uy, qué debate me vas a abrir.
11: No, 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 no voy a abrir, no. Verás, los países más modernos del planeta en cuanto a ideología política, en cuanto a progreso material, en cuanto a libertades en la calle, son los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, y sin embargo son los que más conservan un ejemplo en el que nadie cae. Tienen la cruz de la cristiandad en su bandera. Son tradicionales como pocos en el mundo. Pues fíjese usted qué cosa más interesante estudiar, que los países más tradicionales del mundo son los más modernos. Eso es contraintuitivo. ¿O es que son revolucionarios los reyes de Noruega y de Suecia y de, o de Inglaterra? Uh -huh. Revolucionaria, ¿verdad? ¿Que no era revolucionaria la reina Isabel II? No parece,
1: ¿no? Y tampoco parece que su hijo, el rey... Tampoco. Carlos, sea muy y sin embargo,
11: vete a ver, no solo la calificación, hay tres instituciones que hacen rankings de las democracias. Bueno, las tres ponen a esos países tradicionales a ultranza que tienen la cruz en la bandera... Los ponen como los, los, más, los mejores democracias del mundo.
1: Vale, más, bueno, me pones la pelota encima de la mesa para la vuelta de la publicidad seguir debatiendo sobre eso precisamente. No se vayan, que volvemos a seguir.
15: Te da gracias a ti.
0: Capital Radio 103.2
14: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con alimentos M, producto certificado, sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta.
15: Comunidad de Madrid.
0: Transforma España.
1: Continuamos con nuestro debate de Transforma España a las 9-8 en las Islas Canarias, eh, hablando de la monarquía, y Eduardo ponía la pelota del, la, ese, de, de ese debate sobre entre monarquía y democracia encima de la mesa, Francisco, y tú querías añadir algo sobre esto. Sí, bueno, yo quería añadir tantas cosas, ¿no?, porque sí. el
9: debate se da para, para muchos ir en muchas direcciones, ¿no? Por un lado, por un lado, cuestión de la, de la, de, de, de la democracia en sí, de votar, y por otro lado la cuestión de la modernidad Es que tenemos datos, ¿no? De esto que estaba comentando Eduardo eh, de, las, de las, digamos... Hay unos estudios, por ejemplo, World Value Surveys que clasifica, hace unas macroencuestas en todo el mundo y pregunta a la gente por sus valores, ¿no? Por sus valores tradicionales o no tradicionales, ¿no? Y mmm, con una enormidad de datos no puedes clasificar a los países en conjuntos de, en conjuntos de valores. Si son más tradicionalistas o más mmm, posmodernos, lo que se llaman, ¿no? Si son más postmaterialistas. El postmaterialismo siempre, bueno, pues cuando, en lugar de fijarte en la economía y el empleo y, la, y el crecimiento económico pues te, te fijas más en cosas como la igualdad la igualdad de género, la, de, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos, entonces clasificamos estos países los países más modernos en ese sentido, más alejados del polo tradicionalista, son justo todas de, eh, monarquías, ¿no? Que son las monarquías eh, nórdicas y después las anglosajonas, ¿no? Que también están uh -huh. con la Commonwealth, que incluimos allá Canadá, eh, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual tenemos datos para mostrar esto. Esto que es, se suele decir que las monarquías son algo viejuna, esto no uh -huh. es verdad, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar aquí, ¿no? Pero esto lo podemos ya decir, esto es un cliché. Estos son los clichés a los que nos referíamos al principio, ¿no? Y luego la cuestión de la de la democracia también es una, una, una cuestión que claro um, um, sobrevaloramos por decirlo así, la cuestión de votar ¿no? entonces, uh, yo he escuchado últimamente argumentos que dicen, bueno si la monarquía es tan buena, ¿por qué no la podemos votar? ¿no? como si no la hubiéramos votado ya eh, en la constitución, que es el origen de la legitimidad de todo, no sólo de la, de la monarquía, sino de todo de todo del sistema político, de los políticos que tenemos, de las instituciones ¿no? bien eh, entonces, hay cosas que es mejor no votarlas. Esto puede sonar contraintuitivo y puede ser con, eh, sonar casi incluso como antidemócrata, pero no es así. Eh, las democracias no son, no es una cuestión, por lo menos las democracias liberales no son una cuestión solo de votar, son una cuestión de tener una serie de instituciones que protegen a las minorías, que protegen una serie de valores, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que llamamos las instituciones contramayoritarias, que es un palabro de estos que utilizamos los, los profesores, ¿no? Pero, pero en realidad significa que tenemos tribunales independientes, tribunales eh, eh, de expertos. Eh, un Tribunal Constitucional es el perfecto ejemplo de una de una institución contrabanitaria, aquí no votas, no votas sí. los componentes. Sería un absoluto desastre que pudieras votar eh, los componentes de estas o los integrantes de estas instituciones. ¿no? Entonces, sobrevaloramos demasiado la cuestión de elegir, de votar y no aquello que es permanente y no electivo, ¿no? Uh -huh. si se
11: entiende el argumento. ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. sí.
11: No, yo creo esa escasa confianza que los elegidos tienen en sus eh, electores uh -huh. eh, o sea, de sus electores que los lo han reconocido los propios gobiernos, no español los propios gobiernos de todos los países, por lo menos europeos cuando se dice mire usted, vamos a crear la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo del Banco de España Ojo, Oiga, y esos no están elegidos. ¿Por qué es? Porque dan más confianza a la gente, a la sociedad, en la calle, que si fueran dependieran del gobierno. Ahora mismo, si decimos, este, los jueces han sido elegidos por el gobierno, pues entonces Europa no le gusta que los jueces sean elegidos por el gobierno porque va en contra de la división de poderes, de la separación de poderes. Esto yo creo que tiene algo de contraintuitivo, pero me parece que la raíz de lo contraintuitivo le da en que la gente menos las, las personas, los, las categorías menos apreciadas por la eh, sociedad son las que ha elegido la sociedad. Eso es contraintuitivo. Uno piensa que si ha elegido a uno, ese es el que más le debe gustar. Ahora en la calle está mucho más... En, como se decía antes, uh -huh. en boca de dueñas la clase política y la clase política hay que respetarla hay que pero hay que ponerle también límites la constitución que es como decía Francisco la, la raíz de todo también dice, no vale la mayoría en el fondo el, 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 el linche el, que dio origen a la palabra linchamiento uh -huh. si la mayoría del pueblo quiere matar a este porque ha cometido un delito o ha cometido una infidelidad, oiga, no, hay, te, hay que tener un sistema que no es electivo, la judicatura no es electiva. Mm. Y no debe ser electiva para mantener la separación de poderes. Yo creo que es muy necesario el eh, estudiar, tú lo dices y tienes razón, desin, desapasionadamente. Claro, es
1: que si no es imposible.
11: Claro. Pero, pero hay que hacerlo porque si no nos podemos cargar instituciones que son muy valiosas.
1: Eliminar o quitar ese componente emocional es fundamental. Porque, fundamental, eh, fundamental. Si no, sino, sino el debate no, no va a ninguna parte. Es decir, y además lo vemos con otros debates. Es decir, en cuanto entra el componente emocional en un debate político, sí, sí, sí. Eh, no hay manera de ponerse de acuerdo o de poder llegar a una, una solución. Eh, Francisco, yo sí quería preguntarte por lo preguntaros a los dos también por la comparación de la monarquía española en relación al resto de las monarquías europeas
9: Uh -huh. Uh -huh. bueno eh, esto es otra eh, me repito un poco ¿no? disco sí. rayado, pero es del desconocimiento también del ¿no? sí. que hablábamos ¿no? y esto es una de las, es una de las cuestiones que, te, que llevamos también que, que es muy importante para renco ¿no? que todos los estudios que hacemos yo creo que todos los que hemos de, eh, eh, de los que hemos recibido hasta ahora uh -huh. de los investigadores son estudios comparados ¿no? sí. es decir que lo que intentamos hacer ver es que muchas de las cosas que nos parecen excepcionales en España respecto a la Casa Real, a la Corona, etcétera, son exactamente iguales en otras monarquías europeas y en otras monarquías del mundo. Uh -huh. Pero no solo son eh, ciertas cosas idéntica, idénticas ¿no? o son muy, muy similares, ¿no? sino que además ciertas cosas que creemos que son privilegios, o, etcétera, de la, de la corona española, por ejemplo, son cosas que están presentes también en otras constituciones, en constituciones republicanas también, uh -huh. en formas de gobierno republicano. Es una, por ejemplo, uno de los estudios que tenemos es un estudio sobre la inviolabilidad de la, ¿Sí? de, de la Jefatura del Estado, ¿Sí? de Javier Tajadura y, y Josué de Medial, que son dos expertos constitucionalistas. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ellos demuestran en su trabajo uh -huh. algo... Eh, que es que la inviolabilidad del jefe de Estado no en, en España no es porque sea La inviolabilidad del rey que tenemos Sino que es la inviolabilidad Está en todas las constituciones Las republicanas también Los jefes de
1: Estado republicanos son inviolables En el ejercicio de sus, de sus funciones En el ejercicio de sus funciones Exacto. Aquí el problema ha sido quizás Y esto lo hemos debatido alguna vez Yo creo sí. que en, en, esa, en esa línea Que hemos extendido la inviolabilidad a otros A otros eh, aspectos Que están fuera del ejercicio del cargo Uh -huh. y quizás ha sido o, o, digamos podía haber sido el error ¿no? en el momento de que, de que se elaboró la constitución o que se... Quiz quizá... es eso el debate no yo, sí. yo entiendo que esa es la parte del debate sí. que pues, sería comprensible es decir no limitar la inviolabilidad al ejercicio del cargo igual que se limita el aforamiento de los diputados al ejercicio del cargo o sea, y, y con buen juicio. Y con buen juicio, sí. claro, claro, efectivamente. ¿no? Si uno va un diputado va por la calle y, y roba el bolso a una señora, o, le, o, eh, obviamente no es inviolable. Es decir, eh, no tiene aforamiento, se le, se, se le juzga y ya está. ¿no? Entiendo que esa sería la, la diferencia. ¿no? no, pero a veces parece que, 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 que parece eh, presentamos
9: cosas como si fuera un privilegio. ¿no? Un sí. privilegio que los demás no tienen. Sí, pero sí lo eh, tienen. en, en, en realidad... No, pero en realidad, quiero decir, las figuras... Juri... A ver, yo no soy jurista, pero las tiene un sentido total. Yo sí. me está mareando el título segundo de la Constitución, que es el que habla de la corona, ¿no? Uh -huh. y, que, y cómo habla específicamente de la inviolabilidad del, del, claro. del monarca español, uh -huh. ¿no? Quiero decir, cualquier cosa que el rey hace en España está refrendada por, a, por alguna otra persona, ¿no? Uh -huh. Normalmente por el presidente o por los miembros del gobierno, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido es inviolable. No no quiere decir que esa, esa digamos, la acción de la que estemos hablando no se responsabilice a nadie. Simplemente es que el responsable al final no es el rey, porque el rey no tiene un poder ejecutivo, esto, hay, hay, esto no podemos olvidarlo, ¿no? Tiene muchos poderes, por decirlo así, representación, poderes simbólicos, etcétera muy importantes, pero es un, el rey no gobierna, en las democracias constitucionales claro, el rey no, no gobiernan, gobierna. uh -huh. ¿no? Que esto parece uh -huh. que nos olvidamos a veces, ¿no? Sobre todo cuando pedimos,
1: es el debate ahora un poco, ¿no? Que el rey haga cosas que no puede hacer,
12: esto, ¿no? La Claro,
1: claro, ahí el, el, el debate de la inviolabilidad es interesante en eso, quiero decir, sobre todo, ¿no? porque Porque tiene que tomar, o sea, no tiene que tomar decisiones, que se tiene que hacer cosas que le vienen mandatadas por la Constitución. A mí cuando cuando desde algunos sectores se le critica porque, eh, porque por ejemplo, y me meto un poco en política, no quería, pero pero por ejemplo, cuando el rey eh, designa a un candidato a la presidencia del gobierno, lo hace re, eh, eh, respondiendo... Eh, exactamente, y al, al artículo es el artículo 90, ¿no? Me parece, el de la constitución, ¿no? El que dice, dice, sí, Oiga, sí, tiene, que tiene que designar a uno, si es de uno lo sabe, tiene que designar a otro, es decir es que no le queda,
11: es que tiene que hacer lo que tiene que hacer no, por, por, eso, eso... por eso tiene que llevar el refrendo siempre claro. junto a la firma del rey tiene que haber la firma de algún responsable que es el que responde mm. el rey no responde en justa reciprocidad, a que no puede tomar eso es. ninguna decisión. Y eso es importante saberlo y destacarlo:
1: es decir, el rey actúa siempre cumpliendo con el mandato constitucional que tiene
11: absolutamente eh, la
1: investidura pasada y tan bueno ya que nos metemos en política un poco sí. pero bueno es que esto es interesante
11: no porque no, no, este
4: es el sí contexto, un debate muy... este es el contexto sí,
9: sí. en que debatimos de estas cosas no entonces una digamos una investidura enrevesada no particularmente sí. complicada eh, mirando hacia atrás no comparado con, con otras investiduras que hemos tenido no bueno pues aquí teníamos casi por primera vez de un lado y de otro de uh -huh. un lado el espectro político y de otro también pidiéndole al rey que hiciera cosas que no que no puede hacer según la constitución no y el rey hay que decirlo cumplió estrictamente con una ejemplaridad absoluta sus funciones, uh -huh. que es al final lo que se necesita. En el momento que el rey no cumple, decir, aquí también volvemos otra vez a lo de la legitimidad de ejercicio en el momento que el rey cumple, no cumpliera se saliera incluso un milímetro si quieres no de, de esas
1: funciones constitucionales, entonces estaría haciendo un flaco favor claro. a la institución. Es que fíjate por poner un ejemplo Luego. de algo que va a pasar y que ya sé que va a tener también otro debate en este sentido si las cortes aprueban la ley de amnistía el reino tiene más remedio que sancionarla, no, no tiene, puede negarse a sancionar la no ley. No tiene amistia. más remedio. No le queda más remedio que sancionarla. Y, y si no lo hiciera, entonces sí estaría contraviniendo a la Constitución y, al, y a la propia institución monárquica. Entonces, lo digo porque este debate se va a producir. Sí, sí. No te quepa duda que se va a producir ese debate. Y, hay hay, claro, ej ¿hay ejemplos. Prueba la ley. Mm. Claro, que se aprobará. Yo te digo yo que sí. Hay ejemplos... Esta cosa es lo que pasa después, pero que se, ha que se han
9: traído un poco a colación, son un poco, a mi, a mi juicio, bastante distintos, ¿no? Sobre uh -huh. la capacidad que tiene un jefe de Estado de actuar, digamos, en contra de aquello que ha sido votado mayoritariamente, ¿no? El famoso ejemplo de hace pocos años, yo creo que era el presidente Mattarella en, en Italia, que se negó a... Eh, a admitir que uno de los, de los miembros, ministros. uno de los ministros que yo creo que era de la Lega Norte o algo así, que era muy euroscéptico, lo que quería era sacar a Italia del euro o ¿no? de, la, de, la, de la eurozona no pues el, el, el presidente se negó ...digamos, a, a decir... ...porque tenía que pasar por él, desde luego... porque ese, el nombramiento del, el nombre, del nombramiento ...y dijo que no... ...bueno, esto no es posible hacerlo en España... ...sería un incumplimiento flagrante... ...de lo que dice la Constitución... ...y de,
11: de, y de las funciones del jefe de Estado... ¿no? Sí. Uh -huh. Si pasara eso... ...sería como si el rey vetara una ley votara en cortes. Sí. Es decir, estaría invadiendo la potestad legislativa que corresponde a las cortes. Claro. Parecido a uh -huh. lo que se protesta de la ley de amnistía, donde el legislativo está invadiendo las eh, funciones del poder judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el poder judicial tiene la, la, eh, encomendada la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. Uh -huh. La amnistía va en contra de que se, los tribunales ejecuten lo juzgado. Quiero decir que el, los temas que no... Primero, no se puede pedir que todo el mundo lo conozca, pero que son fundamentales en una democracia liberal son... Eh, la separación de poderes, el respeto a la ley, el Estado uh -huh. de Derecho, la pirámide normativa, esos son esenciales. Y sin embargo, si nos saliéramos ahora a la calle y le preguntáramos a la gente ¿a usted le importa que se se rompa con la división de poderes? La mayoría de la gente no sabe lo que es la división de poderes. Diría, pues, a mí, ¿qué, ¿Qué me cuenta usted de la división de poderes? Y uh -huh. sin embargo, es un elemento... Súper esencial. Si no queremos que haya alguien que se pueda erigir como el autócrata absoluto. Uh -huh. Si no queremos eso, es sagrado el principio de división de poderes. Pues ese principio lo rompería el rey si se negara a firmar una ley votada en cortes. Pero fij fijémonos qué contraste
9: con esto que está ocurriendo, esto que está diciendo, explicando Eduardo, antes lo hablábamos un poco, ¿no? La diferencia entre una democracia, lo que creemos uh -huh. que es una democracia, que parece que es, o sea, lo preguntas un poco por la calle, ¿no? Pues es votar, ¿no? Sí, uh -huh. es votar, pero es muchas otras cosas. Es votar, es votar en una serie de condiciones donde hay una serie de libertades liberales, de reunión, de información, etcétera, lo que hemos llamado las libertades liberales. Porque si no existe eso, entonces estamos en una situación en la que. Eh, digamos, un gobierno tiene todo el poder, puede tener todo el poder, y estamos en una situación de desnivel absoluto donde no hay eh, igualdad. Sí, puedes votar, pero no hay ninguna igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Eh, pero además necesitamos todas esas instituciones que Eduardo estaba eh, comentando del Estado de Derecho, ¿no? Las instituciones contramayoritarias, las libertades, eh, la separación de poderes es fundamental, ¿no? Fijaos que qué contraste, y qué contraste en el sentido positivo, ofrece la monarquía frente a todo lo que está pasando, frente a los intentos de. Intentos que ya veremos si son al final exitosos o no de acabar con esa separación de poderes. Yo creo que no lo van a ser, porque estamos hablando de algo fundamental. Ya no solo en España, sino España está inserta uh -huh. en una estructura que es la Unión Europea, que tiene la, la digamos el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho nacional, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto esto, este, este, este digamos este eh, entrar en Confl una colisión, ¿no? De, entre estos dos, ¿no? Pero mientras tanto el rey está cumpliendo claro. estrictamente las funciones. ¿Qué hay un contraste ahí, que si te fijas entre una cosa y otra, vamos, es que eleva la institución monarquia de una forma tremenda, ¿no? Yo no sé si esto se, se percibe, yo creo que sí se percibe, ¿no?
11: Yo, yo creo que, quiero creer que se percibe, y que en momentos de mayor polarización política como los actuales, se, se debe percibir todavía más, ¿no?
12: Uh -huh.
1: Quiero preguntarte por esa jornada, volviendo otra vez a lo que pasó ese día 30, cómo se configuró, ¿Qué mesas? Eh, quiénes ah. estuvieron, cuáles fueron los protagonistas, las mesas, qué se, tra qué, qué se habló en cada una de las mesas.
11: Francisco, te lo sabes tú mejor, yo que, que me acuerdo <risa> bueno, también, pero... Sí.
1: Eh, bueno, pues mira, organizamos, organizamos la,
9: el, um, no era el primero, eh, siendo riguroso, no era el primer, el primer, acto que hacíamos, hemos hecho unos cuantos en, en otros, eh, eh, hablando de política exterior y monarquía, etcétera, a lo largo de este año, pero sí era un poco el acto, eh, digamos el, el, evento central, casi si quieres un poco de presentación uh -huh. de renco, ¿no? Y entonces para ello qué mejor que tener a los, a los autores, a los expertos que han estado trabajando en diversos temas durante todo el año, ¿no? Traerlos a todos, juntarlos a todos. No tanto por una presentación de sus trabajos individuales, que eso lo vamos a, a uh -huh. hacer en los próximos meses, sino para debatir, debatir una serie de cosas que son, que tienen que ver con la coyuntura política y que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Entonces organizamos tres mesas, ¿no? Una primera era sobre la calidad de la democracia en relación con la monarquía.
11: De lo y, que hemos estado hablando ¿sí? ahora. Sí.
9: Uh -huh. Y ahí teníamos a a expertos de, de campos muy distintos. Teníamos a Ángel Rivero, que es profesor de, de teoría política, a Eduardo Álvarez, que es un periodista y editorialista en el, en el diario El Mundo, a David Jiménez Torres, que es un profesor uh -huh. de historia eh, intelectual en la, en la Complutense, y a una profesora sueca, Inger Enquist, que es una hispanista, también muy conocida en, en España, eh, y cada uno hablaba de, de diversas cosas, y al final, yo, yo cuando estábamos pensando las mesas, yo pensaba, ¿cómo va a quedar esta mesa, ¿no? con, con, con temas tan distintos? Y yo creo que funcionó estupendamente bien porque había unas eh, digamos cada, unos ejemplos que podían buscarse en otros países, eh, aspectos. Eh, yo creo que quedó, que quedó eh, tremenda bien, tremendamente bien el debate sobre la calidad de la democracia en relación con la, con la monarquía. Una segunda mesa era más jurídica, era más específica. ¿no? Eh, era sobre el rey en la Constitución. Eh, ahí teníamos a Javier Tajadura, que es un catedrático de, de Derecho Constitucional, que está haciendo este trabajo que he mencionado antes con Josu de Miguel. Uh -huh. eh, Germán Teruel, que es un profesor en Estaba Derecho aquí. Constitucional, Estaba también, aquí. y es un, un profesor joven muy, sí, muy, muy aquí, bueno. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, Ignacio Molina, que es un politólogo... Eh, también trabaja en el Cano eh, experto en, en política exterior también eh, que ha hecho un trabajo sobre, sobre la investidura, el papel del rey en la investidura entonces fue una mesa un poco más jurídica uh -huh. más específica, ¿no? Eh, pero creo que fue también muy, tremendamente interesante porque realmente estas personas que estamos hablando son de los mayores expertos que tenemos en España en el campo constitucional, específicamente en este tema, ¿no? Uh -huh. La última, un poco distinta la última mesa para finalizar el, el seminario, es un trabajo que está todavía haciéndose, solo tenemos conclusiones parciales, y eso es una cosa muy curiosa. Es un, un trabajo que hemos encargado sobre el coste comparado de monarquías y repúblicas. ¿Ah, sí? La idea es responder a una pregunta que es muy sencilla, uh -huh. pero que nadie la ha hecho todavía, ¿no? Está continuamente en el debate político que es, ¿son más caras las monarquías o son más caras las repúblicas? Uh -huh. ¿Y ¿no? que son más caras, las monarquías o las to repúblicas? Todavía tenemos, todavía <risa> tenemos unas, unas conclusiones parciales, ¿no? Todavía el trabajo es un work in progress, que se dice, ¿no? Pero pero es un trabajo por, por la propia naturaleza del trabajo, uh -huh. es un trabajo muy complicado. Lo están haciendo unos catedráticos de, de, de que se dedican a macro no. con, macrocontabilidad, lo que hacen es, hacen pues auditorías de, de, de países enteros, de, de, de comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces lo que están, hemos elegido eh, seis monarquías y repúblicas, ¿no? Y estamos, eh, evidentemente no podemos elegirlas a todas porque sería una cosa que es más allá de los recursos uh -huh. que disponemos, ¿no? Pero la idea es ir mirando un poco, bueno, son más como dice una parte del espectro político, una parte de los actores políticos son más caras las monarquías, son más caras las repúblicas, ¿no? Entonces cuando lo tengamos yo creo que esto es un estudio pionero y que yo sepa esto no lo ha hecho nadie nunca eh, quizá hay estudios parciales sobre cuesto, cuánto cuesta la monarquía británica Cuenta, cuánto cuesta, pues yo qué sé, la república francesa, ¿no? Pero esto es, es complicado porque vamos a, más allá de lo que es el presupuesto público, por ejemplo lo que se dedica, aparte del presupuesto público por ejemplo, a la Casa Real Española, desde luego el coste de la monarquía en España es mucho mayor que eso ¿no? y en cualquiera de los, de los países que, que estamos estudiando por eso es un estudio complejo pero yo creo que cuando lo tengamos va a ser un estudio sí. que va a haber mucho interés
11: Vamos. lo que nos dijeron el otro día es que estos profesores es que esa complejidad porque hay que homogeneizar los datos porque hay costes que se imputan a distintos ministerios aparte de lo que vaya directamente a la Casa Real porque es muy difícil hay actos como uh -huh. por ejemplo, que lo tenemos reciente, eh, la jura de la princesa Leonor, pues es un gasto que no hay todos los años, porque la anterior jura fue hace 15 sí, años, o sí, que sea, sí. no, muchos planos, hace casi 40 años. Entonces, eso es un gasto que hay que dividir. entonces Pero la, lo que nos van eh, ahormando es que hay monarquías caras, y uh -huh. monarquías baratas, y hay repúblicas caras y repúblicas baratas. Sí. Uh -huh. Eso es, la república, por no hablar de monarquía francesa, <risa> es cara, la italiana es barata. ¿Eh? Uh -huh. te, te, ya digo que hay que hacer eh, más la, hay que la, la monarquía
1: inglesa es cara. Claro. Muy cara muy cara y la monarquía ¿Te tenemos, es la española muy barata muy, mucho más <risa> In, incluso, incluso siendo un poco cínico
9: podemos hablar de una monarquía en Francia también no porque uh -huh. se conduce como si fueran una monarquía pero desde luego es una república que es, es conocido que es tremendamente Vindamente cara caras, <-s2> la italiana cosas, también sí, sí. ¿no? entonces desde luego lo, lo que ya se puede decir es que es, esto de afirmar que las monarquías son, per se, más caras que las repúblicas, esto no es verdad. Esto ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a ahondar, vamos a ir más al detalle sobre, sobre, sobre esta cuestión.
11: Uh
1: -huh. Pues no, vamos a yo ello. Yo creo que uh
11: -huh. no, no querría dejar uh -huh. ese carácter, digamos, independiente que tiene Remco... Remco, el alma fundadora de Remco es el profesor Emilio Lamo de Espinoza sí, es que también ha estado aquí también ha estado y aquí. el presidente es un antiguo presidente del Senado del SOE, que es Juan José Laborda, que tiene una cátedra en la Universidad de Burgos. Y que son los que condujeron el evento del otro día. Uno habló al principio, otro habló al final, aparte de Francisco, que también eh, habló. Pero lo que quiero decir es que intentamos esa independencia combinarla con la pluralidad. Hay un alguien del PSOE, alguien que no es del PSOE, alguien... También nos gustaría, y lo estamos haciendo en la financiación, que no sea una institución madrileña, que sea una institución española. Y hemos ido a pedir dinero, por ahora hemos estado en Cataluña, hemos estado en Andalucía, además de Madrid, tenemos preparado un viaje a Bilbao y un viaje a Valencia para que sea una institución nacional y de alguna manera abierta a todas las sensibilidades. Uh -huh.
9: Uh -huh. Y tenemos, tenemos actos preparados para el año 2024 en muchos de estos sitios en, 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 en España, ¿no? también.
1: Eh, me ibas a decir que, que, que queríamos entrar en, en algunos detalles, ¿no?, de esos… Eh, de, de los gastos. De los gastos. Uh
12: -huh.
9: De los costes de sí, las Sí, de los costes. Uh -huh. Todavía estamos en esa, en esa fase en la que no, todavía no conocemos al detalle, sí. o sea, con, hasta la coma, ¿no? ¿Cuánto, nos cuesta, cuánto cuesta la monarquía británica comparada, por ejemplo, con la República eh, Portuguesa. ¿no? Pero uh -huh. esa, es la, esa es la idea, esa es la ambición que tenemos. Uh -huh. Son mm, tres eh, repúblicas y tres monarquías que hemos elegido para este, para este estudio. Y lo que pensamos es, evidentemente, seis casos no son representativos de los 200 países que hay en el mundo, porque sería un trabajo imposible de hacer, absolutamente uh -huh. imposible. Y el Banco Mundial puede hacer una cosa como esta. ¿no? Pero, sin embargo, <risa> sin embargo sí pueden arrojar una luz muy importante ¿no? a sí. este debate, que es uno de los, de nuevo, viéndolos, a, hablando de los clichés, es. Eh, es uno de los clichés más que más se oyen. ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar una cosa tan cara porque, eh, porque esta institución? ¿no? Bueno, pues esto puede ayudar a desmontar, que uh -huh. no lo sabemos todos, Todavía. Es que otra, otra cosa, es, Oye, yo remarco esto: que estamos abiertos. ¿Puedes desmontarlo a saber, o no desmontarlo. No, desmontarlo pero lo que queremos uh -huh. es traer uh -huh. luz y, y datos.
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, eh, con esa luz y con esos datos, eh, vamos, a, lo, vamos a, 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 a ver o a centrar un poquito en el, el los pocos minutos que nos quedan esos ataques eh, que, que no son nuevos. Eh, o, a la monarquía, ¿no? Es decir, y no solo aquí, también, en, en, entiendo que también, no sé si es más aquí que en otros países de Europa o en otras monarquías, o es una, o esto es un, algo general.
9: De nuevo hay que ir a cada a cada sí. caso. Eh, desde luego yo creo que va por oleadas, ¿no? También, y tiene que ver, pues, las protestas contra las instituciones son, siempre tienen que ver con otras cosas, ¿no? Tienen que uh -huh. ver, pues, con, con cuestiones económicas, como uno se ve en, 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 en la sociedad, etcétera. Es lo mismo que el, el apoyo o, el, eh, o la falta de apoyo a, la, a las democracias, pues son oleadas, ¿no? también, ¿no? Eh, depende también, el otro día nos contaba esta profesora Ingerenkis que en, en, en Suecia, un país que siempre ha sido socialdemócrata y que es de tradición socialdemócrata, se llama así, aunque haya gobiernos conservadores, ¿no? Eh, o sea, es un país muy progresista en ese sentido, en su cultura política, la cuestión de la monarquía no es un debate, no, no, no hay ningún, nadie habla de la monarquía, no es una cuestión que salga de, es una cosa absolutamente
11: aceptada. Me preguntaron mundo, a un ¿no? primer ministro socialdemócrata sueco, Sí. Oiga, ¿por qué no usted que es republicano, por qué no saca uh -huh. el tema de la monarquía? Y dijo porque dejaría de ser votado. Sí, sí. perdería, claro. las, perdería las elecciones. Pero hay claro. una cosa interesante. Los españoles y esto lo hemos hablado aquí, Federico, muchas sí. veces tenemos tendencia a valorarnos nosotros poco. Uh -huh. Yo recuerdo hay una institución que no es remco que se llama las Tetulias hispano británicas que lleva ya 35 o 36 años funcionando y que en una de ellas hace pues puede hacer 20 años nos estaban hablando los ingleses del annus horribilis del año horrible de la monarquía inglesa que si no recuerdo mal fue el 97 cuando murió la princesa Diana de Gales sí y entonces me contó uno que tenía llevaba las relaciones entre la cámara de los comunes y el y Buckingham Palace que habían hecho un estudio que habían tardado un año de ver la monarquía inglesa uh -huh. de qué monarquía liberal del mundo podía aprender y, y me dijo yo no lo he leído el estudio me dijo eh, después de un uh -huh. año de estudiar la única monarquía que nos puede dar lecciones es la monarquía española. Estoy hablando del año 97, 98, 99, que es cuando me contaron eso. Quiero decir que no, no nos lo queremos creer, pero somos referencia en muchas cosas. Y una de ellas es que la monarquía española, que de alguna manera con la restauración es reciente, pues está de hecho dando lecciones a otras monarquías. sí.
9: Yo diría que esto vale, vale para, para el día de hoy también, ¿no? Sí, sí. Eh, algo que hemos tocado un poquito de a la hiperejemplaridad, ¿no? Si, no sé si existe la, la expresión o me la acabo de inventar, ¿no? Pero esa hiperejemplaridad que también la tratamos el otro día en el seminario, ¿no? Hasta cuándo eh, cuál cuál es el límite, ¿no? de, de la, de la Desde luego, la ejemplaridad es fundamental. Pero Estamos hablando también de seres humanos que forman la, la familia, las familias reales en general y, y se les exige aquí y en todos lados también una ejemplaridad extrema, extrema, ¿no?
11: Entonces, ¿es sostenible esto? Yo, yo no lo sé, a mí Emilio, me parece muy interesante esto. Mucho. Y Emilio sacó a colación sí, sí. que los miembros de las familias reales tienen limitados derechos fundamentales. Claro no tienen libertad de opinión no pueden no tienen no se pueden casar con quien quieran uh -huh. no pueden viajar a donde les dé la gana uh -huh. son limitaciones en derechos fundamentales ¿eh? que los demás no aceptaríamos que nos los limitaran Y eso hay que tenerlo en cuenta también en si hacemos balance en esa balanza de privilegios y cargas
1: son ele son elementos que tenemos que tener en cuenta por Desde supuesto no. en este en este debate y, y de hecho aquí eh, el rey ha limitado mucho también el, a la propia familia real, ¿no? Sí,
9: esto es algo que pasa en, en, en otros países también, sí, es una sí. tendencia tenemos un, eh, Eduardo Álvarez ha hecho un trabajo uh -huh. específicamente sobre esto, sobre la limitación, de las, limitación en el sentido que las familias reales antes eran mucho más extensas, mucho, sí. y ahora se está convirtiendo casi en el núcleo de las familias reales, sí. son los reyes en sí, sus hijos y, 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 y quizá y poco los padres, más. ¿no? Sí. En esto, España seis sí. esto, es, esto es así, pero en Dinamarca también que, es, que fue un caso uh -huh. bastante sonado y reciente uh -huh. también se limitó a que solo claro. los hijos, etcétera. ¿no? Precisamente y para dos... evitar
1: excesos, entiendo, y para no dar la imagen de monarquías eh, que con que, sí. despilfarro de no. o que tuvieran esto, no entiendo. Eh, no y
11: control, con es decir, si <risas> tienes 400 en la familia real es imposible de controlar. Claro,
1: efectivamente. Pues, eh, Francisco, Eduardo, muchísimas gracias eh, por, eh, por este... Ha sido súper apasionante. Fíjate lo rápido que se nos ha pasado a hablar. Sí, es verdad. <ríe> Hemos tenido un debate muy intenso y muy, muy apasionante. Muchísimas gracias. A, a ti, Federico. Cuidado. Pues, gracias. gracias.
9: gracias
14: a Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
8: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
1: Pilar Rodríguez, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Eh,
1: nuestra sección de familias enredadas, un martes más, para hablar de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de su vinculación con las tecnologías, las redes sociales. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no?
6: Sí, hoy tenemos un invitado.
1: Uh
6: -huh. eh, tenemos un invitado especial.
1: sí que se llama David Fernández Benítez,
6: efectivamente, que
1: es eh, es, eres, eh director estatal de Cruz Roja Juventud, eso es bueno, eh, vamos a explicar un poco qué es Cruz Roja y, y qué tiene que ver Cruz Roja con esto que, te, que hacemos aquí en, en, en Familias Enredadas ¿Mm?
16: Cruz Roja, bueno, una entidad, una organización bastante amplia, sobre todo uh -huh. en el carácter humanitario
1: Todos conocemos Cruz Roja, yo creo que todo el mundo la vincula evidentemente con sí. el ámbito sanitario, etcétera, etcétera ¿no? Pero Uf. es mucho más allá
16: es, ¿no? Eso es lo, que, lo, lo uh -huh. que os quería comentar, que al fin y al cabo siempre uh -huh. se nos marca en el ámbito humanitario sí. Pero eh, también tenemos, digamos, una amplitud uh -huh. de, de nuestros proyectos, de nuestros colectivos cada vez trabajando más más cerca de las personas ¿no? y trabajando por eh, esas personas en vulnerabilidad social uh -huh. y dando respuesta a todas aquellas carencias de, de las personas ¿no? de las personas mayores, de las personas migrantes, de personas jóvenes sobre todo también, infancia que es mi caso uh -huh. en, en lo que me centro, ¿no? en Cruz Roja sí. Juventud, uh -huh. que, que bueno trabajamos también por, por esa parte es la, la cesión juvenil de Cruz Roja Española y trabajamos ¿no? por la participación infantil y, y juvenil y también por la carencia ¿no? de de, ...de esos niños y niñas que muchas veces se encuentran... ...en vulnerabilidad social y, y en riesgo de exclusión social.
6: Pues eh, David, es un placer tenerte aquí con nosotros... ...y como te comentaba antes eh, de entrar aquí... En, 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 ...al aire, ¿no? Como llaman, en el aire... ¿no? ...antes de estar en el aire con los oyentes... Eh, ...estábamos hablando de eh, este espacio... ...que tiene que ver con familias, con tecnología... Y tiene que ver con jóvenes y adolescentes. Y vosotros tenéis proyectos, hacéis talleres en este sentido y no los conocen muchas familias. Y queríamos dar a entender un poco eh, y sobre todo explicarles qué, qué es los temas que llevas no o que llevan ¿eh? desde Cruz Roja. Y bueno, aparte nos informa de otros proyectos que tengan que ver con juventud porque seguramente habrá muchas familias que incluso quieran animar a sus hijos a entrar en algunos proyectos no y hacer voluntariados y demás porque ahí también es una forma de relacionar bastante sana, verdad, y, y establecen, como decíamos antes, eh, bueno, contactos y, y, y tienen un, pueden llegar a tener un un, un interés afín, un interés común, verdad, con, con pues eso, pues con jóvenes de su edad y demás. Entonces, pues cuéntanos un poco. Totalmente.
16: Eh, al fin y al cabo, en, en Cruz Roja eh, nosotros siempre decimos que tenemos uh -huh. nuestros proyectos eh, de intervención directa que trabajamos con las personas usuarias, como en este caso también con la infancia y con la juventud y, y metidos dentro del ámbito de, de la tecnología. Y también tenemos esa red de apoyo ¿no? para, animar a, para animar a esos niños, niñas y jóvenes a participar dentro de, de Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, eh, para sobre todo para dar no, eh, esa parte que, que hablábamos antes de... De, de intervención directa en proyectos como eh, si lo tienes claro elige un proyecto que habla eh, que trabajamos sobre todo en temas de adicciones en temas de drogodependencia eh, hablamos de temas de adicciones con sustancias no y adicciones comportamentales no es adicciones que también nos llevan al tema de ludopatía, eh, de, por ejemplo, adicción a, a compras, adicción a, a las nuevas tecnologías. Efectivamente, ahí es donde también queríamos un poco poner el foco, ¿no? Claro. Eh, es Esa adicción al teléfono móvil, a internet, eh, a los videojuegos, y que al fin y al cabo se están, digamos, aumentando, que están aumentando ese tipo de, de adicciones y están generando ciertos problemas en eh, muchas ocasiones, eh, en temas de, por ejemplo, temas de la inmediatez, de cómo queremos las cosas, ¿no? Las personas jóvenes cada vez los quieren todo más inmediato, que a lo mejor tú aquí, Pilar, no, nos podrás comentar un poquito más. Eh, pero, pero bueno, también tenemos proyectos con, para dar respuesta de forma directa a, a las familias también, tutores, profesorados y niños y niñas o jóvenes eh, a través de nuestro multicanal. Incluso preguntas eh, in situ, ya digo que, que hablamos también de temas de, de adicciones, de tengo un hijo o una hija eh, que tiene, digamos, una adicción, o creo que estoy detectando que tiene una adicción a cierto uh -huh. comportamiento, a cierta, eh, a videojuegos, a telefonía móvil, etcétera, pues puede, ¿no? Eh, contactar con nosotros a través de ese multicanal uh -huh. bajo el proyecto de sobre droga para, eh, que, para ponerse en contacto con nosotros y poder darle un oíte, una recomendación, ¿no? O cómo orientar eh, el trabajar este tipo de, de adicción con, con su hijo o hija. Vale. Uh -huh. este
6: una cosa, hablas de multicanal, Explica, explícanos qué es, ¿Qué es eso sí, de sí. multicanal.
16: El, el, para el...
6: que ellos puedan un poco ponerse en situ. Por ejemplo, tengo un hijo que está todo el día pegado al móvil y que tal, y que yo, yo. además pienso, <risa> vale, y que yo además pienso, vale, es que Fede tiene varios... Yo tengo varios, si tengo uno de diez, es que
1: diez. Diez. Y ya, no, ya, no lo es, ya es horrible, o sea, es que ya no sé qué
16: hacer.
6: <risa> claro. Entonces, pues eso, por ejemplo, para que llame mañana mismo ya, <risa> dinos a ver al multicanal. <risa> Perfecto. El... El, el, el multicanal
16: nosotros lo tenemos enmarcado dentro de un proyecto que, que es un proyecto sobre drogas que habla también, como el proyecto que comentaba antes, sobre el tema de, de drogas con sustancia y también las adicciones tecnológicas, de las nuevas tecnologías. Y, y este multicanal, nosotros principalmente de Cruz Roja Juventud, lo que hacemos es una sensibilización y prevención a través de redes sociales en el que damos información a, a esos jóvenes y también a, al entorno, a las familia uh -huh. tutores, profesorados, eh, etcétera. ¿Y, y cómo pueden contactar con nosotros eh, a través de, de esas redes sociales donde aparece también hay un número un número de teléfono y también eh, a través de nuestra página de, de Instagram eh, por mensaje directo pueden también ponerse en contacto con nosotros con o en una publicación, por ejemplo de una información en concreto de uh -huh. porque a, a, a lo mejor un día publicamos sobre el tema de edición en, en videojuegos no y, y pueden comentar e interactuar directamente con nosotros a través uh -huh. de, de los comentarios de esa publicación de tengo un caso en, en mi entorno cómo puedo no gestionar todo esto, pues también se le daría respuesta a través de este, de este multicanal
6: muy uh -huh. bien. Y eso va dirigido, eh, es decir, tanto a los jóvenes como a las familias también, o a los, más dicho, también educadores y demás, ¿no? Profesores, porque ha dicho también para aquí por docentes y Efectivamente. demás. Todos pueden. Muy bien. Y, y, tené, y vale, una pregunta. Eh, eh, ¿Ha colaborado Cruz Roja en algún colegio o algo, lo que sea, en situ, en el sitio, aparte? Eso sea, es que ahora me ha venido a la cabeza. Sí. ¿Habéis hecho alguna acción...? Nos,
16: nosotros trabajamos mucho con los centros educativos. Eh, es verdad que Cruz Roja también tiene una, una capilaridad territorial muy amplia, ¿no? entonces lo que nos permite llegar a prácticamente todo el territorio, tenemos una, un amplio listado de centros educativos con los que participamos en diversos seminarios, eh, talleres de, de diversas temáticas expresamente eh, con, con esto tenemos un proyecto que es Educación para la Salud... Uh -huh. ...que tratamos por ejemplo hábitos saludables, también temas de drogodependencia... Eh, ...comportamientos afectivos sexuales y también el tema de nuevas tecnologías... adicciones también de, de adicciones comportamentales... Uh -huh. ...y entonces nosotros participamos yendo a los, a los institutos, a los colegios... ...para trabajar con esos niños, esas niñas y esos jóvenes... Eh, ...ya no solo con, con ellos sino también con el, con el personal eh, educativo para eh, darle, digamos, como un feedback y como puedan también darle herramientas no herramientas. para trabajar uh -huh. dentro del aula ese tipo de, de adicción y comportamiento. Uh
6: -huh. Y entiendo que eso también a través de la página web es donde lo pueden encontrar, ¿no? Por sí. ejemplo, un colegio a ver una profesora que diga, pues a mí me interesa esto para mi clase o algo. Entonces, ¿qué haría? ¿Va directamente a la página web y ahí lo encontraría o cómo sería? Eh, sí, eh,
16: a... de normal, nosotros depende de, de las campañas y, y el ...poco donde queramos digamos, poner de, en, el, en el proyecto... ...vamos publicando dentro de nuestras redes sociales... ...igualmente la información también podrán sacarla... ...dentro de nuestra página web... ...cruzrojajuventud.org... Uh -huh. eh, ...en el que aparece información... ...de todos nuestros proyectos... ...y ahora mismo estamos actualizando también... Eh, algunas páginas específicas de proyectos que tenemos... ...porque estamos intentando también adaptar... ...para que eh, la población sepa... ...dónde se está realizando cada uno de los proyectos... Ah, eso
6: sí está ...entonces muy
16: bien. estamos creando un mapeo de, mm -hmm. de todo el territorio para que sepan eh, dónde pueden contactar expresamente con qué asamblea local, con qué oficina provincial pueden contactar para eh, obtener ese, ese taller, esa, claro, esa me acción. parece
6: fundamental porque hoy hay tanta diversidad de todo y Cruz Roja, como hablábamos antes, tiene tantos proyectos, tanta diversidad de todo que un poco uno no sabe dónde dirigirse, a lo mejor hacer un poco más de, con, de concreción lo que te decía antes, digo, ¡oye! Pues aparte de que mmm, la población desconoce muchos programas de los que tenéis
1: Claro, como, por eso yo decía al principio, claro. que, eh, 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 al final os, eh, os implicáis en lo, cuestiones que, que, que la gente no sabe, que Cruz Roja claro. está ahí también en, en todo esto. ¿no?
6: Claro, ¿Mm? y entonces, claro, él me explicaba, yo creo que lo diga mejor, el porqué. y digo, claro, es que lo que ha dicho... Eh, sí, eh, eh,
16: justamente es como, como hemos iniciado. ¿no? Uh -huh. eh, se identifica Cruz Roja como los centros sanitarios, los hospitales que todavía, por ejemplo, llevan nombre de Hospital de, de la Cruz Roja, y, y, no, y no solo eso. ¿no? Tenemos un amplio abanico ¿no? y esa, eh, la filosofía de trabajar o tener digamos, cada vez eh, más actividad o poder alcanzar digamos, más ámbitos con los que trabajar con, la, con las personas es más que nada por darle una respuesta integral a esa persona. Es decir, uh -huh. en el momento en el que nosotros hacemos esa acogida a ese niño niña, joven o persona ¿no? de cualquier edad, se detecta, se hace un, un proceso, ¿no? una evaluación de las carencias de esa persona y se identifica ¿no? en qué proyectos podrían encuadrar y ver dónde podemos podemos ver.
1: O sea, ¿qué hacen esos eh, jóvenes que van con, eh, a estos talleres? o, o ¿Qué es lo que hacen?
16: Vale, eh, nosotros principalmente, eh, ya te digo, a, 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 a través de, claro. de la sensibilización, uh -huh. eh, un, el primer proyecto que, que he dicho, si lo tienes claro, elige, uh -huh. el voluntariado principalmente trabaja, eh, hace como un trabajo de campo, es decir, hace la sensibilización y prevención en temas sí. de drogodependencia directamente en zonas de ocio nocturno, por ejemplo. Uh -huh. eh, en temas de, de multicanal, es verdad que el multicanal lo llevamos nosotros directamente desde oficina central, equipo más especializado, equipo técnico, uh -huh. pero sí es verdad que pueden participar en hacer los talleres aparte de tener una capacitación ¿no? del voluntariado, es decir, esas personas están, eh, digamos, llevando la formación para poder ejercer, digamos, hacer esa sensibilización ese taller en un centro educativo, en otro entorno, eh, y lo que permite eso, ¿no?, tener cada vez más personas jóvenes sensibilizadas sobre esto para que se distribuyan ¿no? en todo su entorno, que muchas veces también nuestro nuestro objetivo, ¿no?, mm. es que tener a ciertas personas formadas para que dentro de su entorno de amistades, eso. grupos, grupos de iguales, sobre claro. todo, ¿no?, puedan transmitir este tipo de información y puedan sensibilizar a su, a sus compañeros. Qué ¿no? bien,
6: como saben, porque nada mejor que un igual. <risa> totalmente <risa> Convencido sí, claro, te claro. comunique uh -huh. es decir los riesgos porque sí porque no verdad eso es, sí. es muy importante trabajar muy eh, con iguales muchas veces
16: se llevan política adultocéntrica ¿no? Sí. que decimos y, y el problema de, de eso es que no conectas con la persona lo que yo le pueda
1: decir probablemente no le suene buenísimo. a chino o le dirá este claro. abuelo que me está contando sí, ¿no? y sí, sí, si sí, se acerca sí. a alguien de su edad o sí, un poco más sí. mayor pero sí. en su, pero sí. con su mismo eh, Todo, eh, o sea, de ¿no? su pues generación y que hable, es. que
6: le cuente, oye, pues es total, es como cambia, tú
1: vuelves. Pa, cambia por completo, ¿no?, la, sí. la reflexión. Claro, y, y
16: además las la generaciones actualmente, ¿no?, uh -huh. que van cambiando muchísimo. Actualmente es verdad que los saltos generacionales no se notaban tanto, pero ahora en las últimas sí. generaciones sí que se van notando. En uh -huh. las nuevas tecnologías lo vemos en el tema de utilizar... ...ciertas aplicaciones, ciertas redes sociales... ...que incluso hablamos de gente de jóvenes del 2000 aproximadamente... Sí. ...y ya es completamente otro mundo... La gente otro a partir mundo. de 2007, sí. 2010... ...y cambia eh, el abanico de las posibilidades de mentalidad... De, uh -huh. de esas personas, entonces es adaptarse completamente ¿no? y dar una respuesta, saber dar una respuesta a esos, a esos jóvenes que, que, que día a día prácticamente cambian es que sí. salen cositas nuevas es que y es verdad, es así, efectivamente
6: sí, es cierto, fíjate tú, quería yo eh, añadir eh, porque yo digo, igual se están preguntando los, no oyentes. Sé, los oyentes que es decir, fíjate, tú hablabas de adicción a droga y tal pero es un programa de, 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 de tecnología y tal, no, no, pero es que es eh, algo muy importante porque, eh, yo siempre digo que hay que enseñar a nuestros hijos a relacionarse en los entornos Las de
1: adicciones riesgo comportamentales, los entornos
6: de riesgo uh -huh. y realmente eh, bienvenido que comentes este tema porque es un tema bastante grave en la sociedad y realmente es decir, que estáis trabajando en esto, yo creo que sí que es de mención. Y mmm, aparte de esto, mmm, es decir, al fin y al cabo, las adicciones con y sin sustancia, como muy bien has dicho, pues mmm, ¿qué ocurre que eh, es decir, al final el cerebro funciona de la misma forma. ¿no?
1: El, el, los clics del cerebro son los mismos, es decir, ¿no? Efectivamente. No es lo mismo. La adicción Entonces, a un móvil que la adicción al claro, tabaco o la claro. adicción a una. Sí, a una sí ludopatía, la ludopatía, las compras, sí. todo esto. ¿eh? Los, sí uh
6: -huh. Y por cierto, las telemáticas. Se adicionan las compras telemáticas, ¿verdad? Que eso, cogen la tarjeta también. de papá y también. Pues y luego sí, te pegas pues, el
1: susto, que algunos no lo hemos pegado.
6: Ya, ya, sí. <risa> ya me acuerdo. Entonces sí, pues aclarar esto, ¿vale? Que efectivamente no es, luego todo tiene que ver con todo. Y como decía, que es muy importante, hoy lo estaba diciendo esta mañana también, aprender a enseñar a nuestros hijos a relacionarse, dije, con las drogas, ¿sí? porque uh -huh. tenemos como que dice, digo, vamos a ver, quiero decir que hay que hablar de ello que hay que sacarlo. ¿Yo por qué? Porque está en todos los sitios y es importante, es decir, que mi hijo sepa si, si tiene... A ver, ¿cómo, cómo hace la droga? Estamos hablando también de alcohol. O sea, porque me decía alguien, no, mi hija solo bebe alcohol. Digo, bueno, pues es que ya estamos en la misma. Digo, es que eso es una droga legal, ¿no? <risa> es decir, pero puede tener eso. Entonces, aprender, oye, mira, pues eh, no quiero que bebas, pero si bebes... ¿vale? Pues por lo menos luego tómate una Coca-Cola y para, ¿no? O sea, un poquito... Claro, ese
16: es uno de, muchas veces, los problemas de las políticas reactivas, ¿no? Eh, como diría, siempre vamos a la prohibición, pero no al debate, digamos, filosófico con la persona, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, qué te supone eh, ese tipo de consumo... Y, y por eso nosotros vemos de vital importancia poner el foco en la sensibilización y la prevención porque la cuestión no es prohibir, claro. sino concienciar a la gente claro. de lo que estás haciendo ¿no? es. y qué es lo que, si tú estás consumi consumiendo cierta sustancia, pues qué es lo que te va a generar dentro de tu cuerpo, eh, a la larga. Eh... Muy bien.
6: Y si estás consumiendo y si haces un tema de prevención, es decir, aprender a decir no.
4: La Efectivamente.
6: asertividad, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Porque, claro, el grupo arrastra, arrastra también. Uh -huh. Pues, David, muy bien. Mira, eh, me habías pasado notas sobre temáticas de, a ver... Eh, más que nada bueno a mí el odio el internet a mí me ha gustado mucho este término que has sacado qué? tú el odio ah. en internet el odio que se da las conductas de odio ah, que bueno, se dan es que son delitos esto no es claro. solamente entre
1: los menores Totalmente. también entonces, entre adultos sí, eh, sí, sí, es todo, entonces todos los días, es
6: sí. importante no sé igual que está lo de la huella digital que vamos dejando de todos los términos que pusiste uh -huh. ahí me gustó mucho el del de odio digital y eh, la brecha o sea la huella digital ¿no? Eh, es importante, entonces, al final,
16: está eh, todo correlacionado, ¿no? Habríamos eh, también el debate, cuando lo hablaba contigo, Pilar, el tema de nativos digitales, ¿vale? Y podemos hilar con, muy bien con el tema de la huella digital, porque al fin y al cabo eh, se nos considera, ¿no?, a, la, a las personas jóvenes nativos digitales. Pero aquí hay también dos, dos hechos que, que yo quiero traer, que, que al fin y al cabo el hecho de que tú tengas acceso a dispositivos digitales no te hace ser nativo digital, evidentemente, y ya no solo el, eh, el acceso, sino que tú conozcas, por ejemplo, ciertas competencias digitales, tampoco te hace que seas uh -huh. nativo digital. Y esto, al fin y al cabo, lo que genera es un mal uso de, esa, de, esa, de esos dispositivos eh, digitales, de la tecnología digital o de las redes sociales, uh -huh. que, que nos llevan pues a, a generar, digamos, primero eh, la huella digital que no sabemos realmente lo que estamos compartiendo y muchas veces no somos conscientes de, de ello y que ya una vez que se publica se queda todo eh, en, en internet en la red y esa esa brecha no digital eh, bueno, eh, mejor dicho ese eh, primero el odio que, que genera esa discriminación a través de el, el mal uso también no, no estar concienciado con un buen uso de redes sociales o con las tecnologías te genera también hacer ese tipo de de, de odio, que muchas veces también vienen con el tema de, de los bulos, ¿no? No sabemos detectar bien qué es un bulo y qué no, uh -huh. y aquí rescato un poco también el tema de la inmediatez, uh
12: -huh. que al final
16: claro, estamos muy acostumbrados a, eh, necesito una búsqueda de algo, lo busco rápido yeah. en, el, en el dispositivo, pero eso es lo que me hace entrar, por ejemplo, en el primer enlace de búsqueda, no contrasto información, y, y eso es lo que me hace caer en eh, información errónea, en información claro. fraudulenta... Eh...
6: Sí. Es importante eh, pues tocar un poco las webs seguras, ¿no? o sea, saber que busques información, pues estás en una web segura. Y fíjate tú, el tema que, pasando un poco de nuevo por la huella digital, uh -huh. es decir, aquí me gusta hacer hincapié porque o sea, he tenido también hace poco que me decían Padre de Familia, pero bueno, pero vamos a ver, pero es decir, si es que es lo mismo es decir, es lo mismo, porque es decir, es, o sea es normal que esté ahí todo, porque es decir, te piden los datos y los damos. Y entonces yo le decía, es que eso no es huella digital, eso es identidad digital. Yeah. Es decir, cuando tú publicas algo tuyo con tus datos porque tú quieres, tú estás creando una identidad digital. Pero cuando, por ejemplo, es decir, tú buscas y navegas. O vas subiendo cosas, tú vas dejando una huella de todo, pues a lo mejor, como tú dices, voy a publicar, bueno, que eso ha salido aquí ya un poco sí. el tema, pues padre que con la mejor intención a lo mejor, pues voy, pues mira, por las ecografías, pues yo qué sé, ¿no? Cualquiera de claro. estos puntos es así, pero con la mejor intención, pero luego no nos estamos dando cuenta que, bueno, que eso estamos dejando una huella digital ahí, ¿no? Eso ya no es identidad claro, digital. Sobre
16: todo es la, la conciencia, ¿no? El somos conscientes sí. de, de lo que realmente hacemos. Eh, hace, bueno, hace, después de la pandemia, Cruz Roja hizo un estudio un boletín de, de jóvenes sobre vulnerabilidad social uh -huh. y el reto de la digitalización en jóvenes y, y había, nos mostraba que la conciencia sobre la huella digital era muy muy baja es decir los dos datos sorprendentes eran el número de personas que eran eh, que sabían conocían la huella digital y no le importaba en absoluto lo que dejaban no y el porcentaje también de personas que directamente no conocían el, el que todo se queda en internet. El que todo, fíjate, claro. qué interesante. Y, y eso, al fin y al cabo, eh, a la larga nos puede traer muchos, puede acarrear sí. problemas, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, porque, claro, el yo no, el David de, de 15 años no es el David de ahora de, de 24. Uh -huh. Entonces. Eh, eso puede generar ciertas para futuro, para el futuro laboral sí. académico, eh, para cómo nos relacionamos con, otra, con otras personas eh, nuestro sí. futuro en sí también. Sí, pero es que
6: además no es algo que pueda es que está ocurriendo uh -huh. o sea yo tengo eh, el trabajo que me han venido, pues eh, Pilar eh, he han el currículum y tal y se han metido en redes sociales y entonces lo mismo está malo no estar, ojo, eh es decir, quieren una persona que, que, no es que maneje, no, que esté, porque miran el perfil,
1: Es que lo normal ahora si es que en un currículum pongas también tus cuentas de Instagram, claro. de Twitter, claro, de LinkedIn, eso es de eso, se forma parte ya del hábito. Claro, que es que lo raro entonces, no está.
6: claro, pero es que me refiero mm -hmm. que son, eh, es decir, claro. eh, tan malo es una cosa, ¿no? Ojo con lo que claro. pones, como que efectivamente claro. que no aparezca nada, y esa, me lo comentaba como parte de la selección ha sido... Mi, mi, pues eso, ¿no? Eh, mis cuentas están grandes, ¿dónde? Mis cuentas, sobre todo, pues lo que publico, a quien pues bueno, claro, porque dejas un rastro, una huella, nunca mejor dicho, valga la redundancia, de lo que tú eres, ¿no? De lo que estás Oye, haciendo. Le, le, ¿no?
1: le puedo preguntar a David por una cosa que me ponéis Hombre, aquí, que nos quedan tres minutos. Y vamos, le quiero preguntar faltarías. por una cosa que me ponéis aquí, que no sé lo que es y que, me, que, me, y que sí. quiero que me lo explique, ¿qué es esto de la identificación de emociones mediante expresiones faciales y que está destinado a niños de 6 y 9 años. Entre 6 y 9 ¿Qué años. Sí, eso, ¿Qué es esto?
16: Eh, bueno, dentro de nuestros proyectos, uh -huh. últimamente nos estamos, tra eh, estamos centrándonos en temas de competencia. ¿Sí? Y eso es un proyecto que se orienta a la robótica social. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vamos trabajando eh, con fundaciones en temas uh -huh. de, de competencia. Y lo que se hizo en ese proyecto es crear un robot en el que detectaba eh, las emociones. Es decir, ¿Ah, sí. sí el, el robot tenía una, una cara ¿no? y podía interactuar, con, está orientado principalmente para niño y niñas entre 6 y 9 años, ¿Sí? ¿no? y se trabajan la, las emociones con ese robot directamente y entonces principalmente lo que hacía es eh, eh, la, la interacción no como la, la conversación con ese robot uh -huh. y, y tenía esa expresión esa expresión facial de la emoción de tristeza felicidad interesante
6: ¿Sí? por favor a mí me parece genial porque eso yo lo
16: ver, trabajo marido, un montón
1: yo eso lo quiero ver. Pues, ¿trabajo? Se, se
16: hizo eh, ahí bueno está hecho el prototipo sí, sí. es verdad que, que bueno ahora lo tenemos un poco parado pero sí es verdad que lo queremos aumentar el tema de sí, robótica uh -huh, social uh -huh. eh, porque va muy Orientado no a todo el tema de esto de competencia eh, STEM, por ejemplo, con el uh -huh. tema de tecnología, de, de ciencia, matemática, uh -huh. arte, etcétera uh -huh. eh, Y la globalidad, no trabajar con esos niños y niñas, eh, que al fin y al cabo muchas veces de demonizamos ¿no? lo que son las nuevas tecnologías, pero no, también claro. tiene su parte positiva. Afortunadamente. ¿no? Evidentemente. Sí, 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 claro, por y que la tenemos que utilizar aquí como es, herramienta. Aquí estamos,
6: no, 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 ciencia,
1: ciencia. aquí estamos a favor de la, la ciencia. Estamos a favor de la de tecnología y de la tecnología. Las dos cosas. Sí, de sí, de completo, un completo, buen uso de la claro. ciencia y de la tecnología. Es eso. ¿Qué es Entamar?
16: Entamar, eh, pues mira, es una herramienta A mí personalmente me gusta mucho Porque uh -huh. la utilizamos en los proyectos de infancia hospitalizada ¿Sí? Que en los proyectos de infancia hospitalizada eh, Principalmente lo que hacemos es acompañamiento lúdico eh, Acompañamiento escolar Y también acompañamiento sí. cuando los padres y madres no, no pueden estar con, con ese niño o niña uh -huh. dentro de los hospitales ¿no? sí. Para hacerle sustancias más amena Y lo que trabajamos principalmente eh, con Entamar Es una herramienta de realidad aumentada con esa herramienta de realidad aumentada, eh, ese niño o niña puede, sí. por ejemplo, eh, jugar un trivial un skate room puede por ah, ejemplo pintar room. su bueno. propia habitación es decir es prácticamente acercar ese entorno no de que sí. tiene el niño y niña uh -huh. a que sea un poco más agradable más ameno uh -huh. más cercano y claro pues evidentemente pintar las paredes dentro de un Fíjate, hospital a través de realidad aumentada es. pues cambia mucho lo que es la, la emoción del ¿Cambia? niño Hombre, me
1: parece absolutamente ¿Qué? apasionante
6: ¿eh? bueno impresionante. ¿Sí? Y, y es eh, alucinante porque es que me refiero esto último que has dicho el anterior también me parecen dos
1: proyectos. y esto lo lleváis
16: a los hospitales claro sí claro. lo trabajamos Ahora mismo estamos con treinta y tantos aproximadamente eh, hospitales eh, Repartidos prácticamente en todo ¿Sí? el territorio Y hacemos actividad semanal
6: claro. uh -huh. Yo he estado, Maravilla. estuve en Ramón y Cajal Sí. estuve con en la zona de oncología infantil, sí, claro que entonces sí. tuve más de dos años y medio así, estuve y eh, 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 o sea, eh, de forma altruista ¿eh? ahí sí. allí no ha sido, uh -huh. de eso iba y, y lo importante que era estos, es decir todas las acciones que había para que los niños claro. que estaban allí efectivamente no había tecnología en ese momento claro. hombre, un ordenador normal y tal tenían como un profesor que iba y tal entonces uh -huh. entonces pues me parece súper chulo además acercar como tú dices una realidad un poco más ¿no? pues, pero mira esto es el la logio. tecnología
1: aplicada a, para el buen uso eh, el buen, lo que decimos aquí en el, el buen, buen uso para el buen uso de la tecnología efectivamente pues eh, David pues, eh, eh, yo te espero aquí más sí, veces porque nos pues, tienes que contar más cosas vale, de, de lo que estáis sí, haciendo pues, David
6: Fernández eh, pues, Benítez que lo digan director de, estatal de, de Cruz, Cruz Roja, Roja Juventud nos ha acompañado hoy y bueno nos ha alumbrado y, te, un poco. y
1: lo y pueden, pueden encontrar todo esto también en Cruz Roja cruzrojajuventud.org que es donde estará sí. Seguramente, totalmente todo, todo subido ya, ya, ya. y lo pueden encontrar. Y a ti te espero vale. en la próxima, nuestros próximos familias enredadas. Muy Pilar, bien. un bueno. abrazo. Capital Radio. Wall Street cotiza con signo mixto este martes tras las pérdidas del lunes y lideradas por el Nasdaq. El mercado ha entrado en una fase de consolidación y se está tomando un respiro tras los altos niveles de sobrecompra de las últimas semanas. Ante estas fuertes ganancias que se han experimentado en el mes de noviembre, los analistas ven positivo el descanso a menos hasta la semana que viene, cuando van a tener lugar las reuniones de política monetaria de los tres principales bancos centrales occidentales, la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Inglaterra. 58 años cumple hoy el músico, compositor, productor estadounidense de apellido impronunciable John Rednick, nacido en Buffalo, New York, conocido por ser líder, cantante y guitarrista de la banda de rock Go Go Dolls, formada en 1986. Se han publicado hasta la fecha una docena de álbumes con hits como Name, Iris, que estuvo 18 semanas número uno en el Hot 100, Slide, Gave, Give a Little Bit, Bitter Daisy, Home. Su entrega de estudio más reciente fue Chaos in Bloom, en 2022, con la música de los Gogodols, Dolls, nos despedimos hasta el próximo jueves. Mañana es fiesta, ya lo saben, 6 de diciembre, Día de la Constitución. En la redacción Aidas Kirek y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio. Y si tienen puente, disfrutenlo.
12: Thank you.
0: Todos los lunes a las 12... García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
8: Eduardo Martínez, cofundador de la FinTech Tokio.
0: El
13: mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca. Por lo cual, eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conecta.